0: Verkehrskontrolle Nummer 37 vom 4.11.2023 mit Sebastian Wippt schon mit dem Kopf, weil er weiß, was kommt. La Schwarz und
1: Jule. Jule auch, aber du. Du hast doch meinen Namen gerade schon genannt, bevor du... Nö, habe ich nicht. Ich habe gesagt mit La Schwarz und... Du hast gesagt, und Sebastian Wippt schon seinen Kopf, da war er drin. Man, Vor füge, man füge noch ein Bär an. Das meinte ich. Und Jule. Und zusätzlich zum Bären befindet sich hier noch ein Hund. Ja, ich bin gerade Hundesitter.
0: Haben wir den Namen jetzt gesagt? weil wir hatten vermutet, ihn genannt. Okay, sie hat es aber
1: nicht Sie hat nicht reagiert, gemerkt. das war gut, gemerkt. das war schnell untergemodelt.
0: Wir halten fest, es ist also nicht, wir waren ja lange nicht da sozusagen, wir waren ja sechs Wochen äh, äh, nicht auf dem Äther, Ungeblinkt. auf dem Äther, im Äther, wo ist es?
1: Im. Im Äther, ne, im Äther, ja, Im klingt auch komisch. Er hat heute ohnehin das Problem, dass alles, was er sagt, für ihn komisch klingt. Also er wiederholt sich ganz oft. Hä, sagt man das so? Ja.
0: Stimmt, er hat heute immer das, hatten wir vorhin schon ja. einmal, das stimmt, ja. ja. Ähm, also wir hatten ja sechs Wochen Pause und es ist nicht so, dass Pause so wir... Pause
1: klingt so, als hätten wir die geplant. Pause, das ist eine Pause, wie nennt man das sich. denn? Es Abwesenheit. Ja. ja.
0: Wir hatten Abwesenheit. Wir haben
1: sechs Wochen keine Folge produziert. <lacht> Korrekt, so.
0: Also sechs Wochen Pause. Ähm. Und es ist nicht so, dass wir einen Hund jetzt zugelegt hast.
1: Der ist wirklich nur zu Gast. Ne? Ich habe doch gesagt, ich bin ein Hundesitter gerade. Ja, okay. Also ich, ich sitze das... heute, ein. hat sich spontan ergeben, ein mir vertrauter Hund befindet. Ja, ich habe dir gesagt, äh, das habe ich doch gesagt. Wir dürfen nicht, nicht zu angucken. lange über sie reden, nicht angucken und den Namen nicht nennen. Ansonsten möchte sie kommunizieren. Ach, ich finde das, das stört, glaube
0: ich, nicht. Also.
1: Ja, und dann haben wir hier irgendwie Tierheim und sonst was an der, Anna Klingel, die sagen, oh Gott, der Hund leidet und dann ignorieren die den. Da muss man ja auf heute alles gefasst sein. Ja. Dann trianguliert man hier den Standort und zack wird Hund samt meine Person aus der Wohnung geführt.
0: Ich finde dieses technische Verständnis, dieses trianguliert man den Standort. Ich frage mich gerade, in welchem Spionage, Thriller auf Netflix du das als letztes irgendwie Na, gehört hast. Entschuldigung,
1: das ist ein, ein Begriff meines üblichen Wortschatzes. Ach so. <lacht> Nein, ich war zu, zu lange im Osten. Da hat man auch viel trianguliert, Opposition Da hat man, zu man, Da hat man das mit der Muttermilch alles aufgesogen, dieses ähm, Überwachungswissen. Nein ich, <lacht> Nein, ich hatte gestern oder vorgestern ein Gespräch über ein, ein ganz anderes, was nichts mit Spionage zu tun hat. Und da fiel das Wort und dachte ich, ach, das muss man häufiger verwenden. Aber ich habe es jetzt nicht gezielt eingebaut, es fiel mir dann so. Also ich hätte gesagt, Standortbestimmung hätte ich sagen können, mhm, ja, aber triangulieren gut. klingt so beflissen. Ja, das... Ähm, und ist beflissener als meine Einleitung der letzten Folge? Ja so viel. Ich merke, mir fehlt die Übung. Ich habe hab sogar die Folgennummer nicht parat falsch gehabt.
0: Hm. Ja. ja. So, äh, apropos, dir fehlt die Übung. Apropos äh, ja. Übung. Ähm, wir haben ja quasi verloren geglaubte Hörer wiedergewonnen durch einen kleinen, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, aber vielleicht sollten wir das auch jetzt wieder einführen, dass wir am Anfang kurz erzählen, worum es denn geht.
1: Das haben wir, machen wir schon seit vielen, vielen Folgen. Meine These ist, dass dieser besagte Hörer einfach seit seinem, oh, ich kann dem nicht zuhören und mecker, mecker, nie wieder eine Folge <lacht> gehört hat. Nicht wahr, Frank? Und ich jetzt nochmal reingehört habe und habe gedacht, oh Gott, der Vorwurf passt gar nicht mehr. Hm? Apropos Frank, wir haben eine Veranstaltungsankündigung.
0: Ähm, ja, und zwar am 19.11. von 13 bis 17 Uhr stellt Frank, ich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt korrekt formulieren soll, äh, es ist nicht so, dass das Radcafé eröffnet wird, dass Frank dort ab nächstem Jahr plant, sondern es ist so, dass man jetzt am 19.11. die Gelegenheit hat, sich den Ort, nämlich diese alte Tankstelle, so anzuschauen, wie sie jetzt ist und auch, wenn man spontan ist und kreativ ist, noch mit überlegen kann, was man da vielleicht irgendwie, wie denn so umgestalten könnte, tun könnte und so. Das könnt ihr auf jeden Fall am 19.11. von 13 bis 17 Uhr, ähm, ich weiß die Adresse gar nicht, um ehrlich zu sein, das ist, äh, Rosenstraße ist es auf keinen Fall. Es Nein, ist es nicht, das ist, äh, auf keinen das Fall, ist äh, Rosenstraße.
1: Das müsste die Kaiserstraße sein. Anfang Kaiserstraße? Mhm. Also, also Anfang, die hat ja einen Anfang und ein Ende. Und jetzt drehen wir uns hin und her. Der Anfang aus Lars Sicht ähm, beginnt sozusagen an bei der Hafenkante, von der Hafenkante aus gesehen. Das siehst du
0: richtig. Da ja. würde aus meiner Sicht die mhm. Kaiserstraße beginnen. Leute, ich, die viel
1: mit dem Zug fahren, würden sagen, aus Sicht des Bahnhofs, ja. haben wir den Anfang. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall Richtung Hafen, die alte Avia-Tankstelle. Ich glaube, da kann inzwischen jeder Oldenburger was mit anfangen. Äh, ansonsten findet ihr es auch bei Frank auf der Seite, auf äh, Frankies Blog. Da steht auch noch mal die Adresse. So, ähm, und dann haben wir noch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht Kleinkram nennen, Ach, aber Du, ähm, du, du hast Er stöhnt schon wieder. Was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, du beherrschst Framing einfach nicht. <lacht> Das eigene, das, den eigenen, Ganz viele den eigenen, spannende Themen, die wir okay. heute... Ein Potpourri an Themen, ja. hätte man sagen können. Und dann denkt jeder, oh Potpourri. Ach, das sind diese Chips, die, die mal auf dem Tisch bei jemandem standen und so furchtbar geschmeckt haben. <lacht> <lacht> ich ein paar Leute, die da mal reingeknabbert haben. Wir haben verschiedenste Themen, aber auch ein Hauptthema. Das Hauptthema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist die vielfach angekündigte, auch in der Bundespresse, aufgenommene Novelle der Straßenverkehrsordnung. Immer betitelt mit Es geht um Tempo 30 und kann man Tempo 30 leichter anordnen. Wir hatten ja hier schon auch eine Folge zu Tempo 30 und in welcher Form es einer Kommune möglich ist, Tempo 30 anzuordnen. Die und Lang da habe ich nach Wochen des Bauchgrummelns und des tief durchatmen und das zu Lars sagen, ist das unglaublich, was die da behaupten und wie die das verkaufen wollen, da habe ich gesagt, wir müssen das mal aufgreifen, weil das ja eben auch auf unsere Ebene durchschlägt, weil wir ja eben auch hier vor Ort häufig den Wunsch bekommen haben, Tempo 30 anzuordnen und das war ja diese große Ankündigung auch in Bezug auf unsere Folge, als wir uns mit dem Kooperationspapier von Grünrot auseinandergesetzt haben, wird ja auch verwiesen auf, wir brauchen ja erstmal so eine Novelle, so, jetzt hat die Novelle Substanz, jetzt können wir mal drüber reden. Da geht es um die, ganz viel um die, die Leichtigkeit, nicht um die Leichtigkeit des aber Seins. da gehen wir rein. Wir sind genau. jetzt bei der Vorstellung der Tagesordnung, Herr Schwarz. Entschuldigung. Wir können jetzt noch nicht zum Inhalt reden. Ja? Hast du gerade auch getan. Und wenn Sie jetzt gerade noch unverschämt werden und einer kleinen Fraktion angehören, dann nehme ich Ihren Punkt mal einfach von der Tagesordnung runter. Dann bitte. Was aber nach Geschäftsordnung gar nicht geht, die wir noch nicht für uns entwickelt haben. <lacht> So, wir haben äh, zusätzlich noch äh, das Thema äh, städtischer Bürgerbrief, da war Lars wieder etwas verstrickt in der Sache, wie, wie so oft, wie mir in letzter Zeit auffällt, du, du, du mauserst dich zu einem renitenten Störfaktor. <lacht> Querulant. Queruland. Ach, das ist ein schönes Wort. Ja, du bist der, unser Querulant. Oh, ich bin gespannt, ob man dein Rauchen in der Podcast-Folge hört. Ich höre es immer, wenn ich dich anrufe und bin genervt. Dann haben wir noch eine kurze Mitteilung zu der Entwicklung von, jetzt hat man auch Jule nochmal gehört, der E-Roller-Anbieter. Dann ein Thema, wie oft hast du, hatten wir es? Sechs oder sieben? Nee, sieben, mindestens. Ja, die Protected Bike Lane an der nahe Straße. Sie gibt keine Ruhe. Wir müssen noch mal drüber sprechen. Das hat was für so mit Langzeittherapie zu tun. Ne? Wir müssen noch mal drüber sprechen. Ja, äh, ist, Sonst spricht ja auch kaum. Ja, und dann Welt. wollen wir noch mal über unsere eigene Ankündigung zum Mobilitätsentscheid sprechen. Das hat auch was mit der langen Pause zu tun. Da haben sich Lars und ich auch ver, verhakt in unserer ähm, Erwartungshaltung des äh, weiteren Vorgehens. Dazu berichten wir kurz. Und dann wollte ich mal generell zum Ausklang über de, des deutschen Lieblingsdisziplin neben Fußball gucken und nach dem Wetter fragen, über die Bahn meckern. Da wollte ich mal drüber reden. Da ist mir in einer Pressekonferenz etwas aufgefallen, da dachte ich, also wenn es schon so weit kommt, müssen wir mal drüber reden. Ja, sehr schön. Lars, darf ich jetzt? <lacht> ich sehe eine Wortmeldung und ja, Herr Schwarz. Ich möchte zu dem äh,
0: Tagesordnungspunkt 3 Bürgerbrief ähm, etwas sagen oder es vielleicht eben kurz erklären.
1: Ich erteile Beides. Ihnen das
0: Wort. Danke. <lacht> ähm, äh, deine Notiz besagt, der Unternehmer aus Oldenburg. Ähm, ja, das war ich. ich. Es gab dazu einen Artikel sogar in der BILD. Ähm, und das kam über dieses Bürgerbriefarchiv. Ich möchte die Geschichte, glaube ich, gar nicht so komplett ausweiten. Es ging einfach Wir hatten über das Thema schon mal in Ansätzen gesprochen Darum, dass die Stadt nun auf Antrag von FDP und Volt ein Bürgerbriefarchiv eingerichtet hat, was aber sehr mini einfach gelöst wurde. Da hatte ich mal eben, weil es wirklich mal eben möglich ist, eine etwas erweiterte Version zu gebastelt. Oh Gott, bist du? Und darüber bin ich dann halt in der Bildzeitung gelandet. Bist das du
1: Jan, Das ist ja furchtbar. Die Verwaltung hat die Auskunft gegeben, das ginge alles technisch nicht und das würde einen riesigen Aufwand bedeuten, ja. diese Bürgerbriefe, die sie da per E-Mail rumzuschicken, zu archivieren und äh, sie für die Bürgerinnen und Bürger später noch abrufen zu lassen und dass man recherchieren kann. Ach, das ja muss man mal sagen, Ja, das stand in der Vorlage und die Mehrheit des Rates sagte, oh Gott, wenn das so kompliziert ist nee, wir wollten zwar eine Stabstelle Transparenz und Bürgerbeteiligung einrichten, nee, dann ist das schon in Ordnung, wenn die Stadt sagt, nur ein Jahr speichern und suchen, na. So, und dann hast ne du dich da an dein, auf deinen ollen Stuhl an einen Küchentisch, ich vermute, du saßt wieder am Küchentisch, hingesetzt und hast das mal eben an einem Tag rausprogrammiert und als Service-Tool online gestellt. Ja, ich... Du, ich ich habe immer so
0: Phasen. Ich reg mich dann auch darüber auf. Dann mache ich das und dann ist das durch dieses Machen aber auch erledigt. Und das ist jetzt ja auch schon wieder Wochen her. Und wenn ich jetzt schon wieder so Themen wie die Nadas da irgendwie auf dem Zettel auch hier habe, dann kann ich mich über dieses Scheißthema so, gar nicht mehr aufregen. Ja, weißt verstehe. du, ich bin damit durch. Ah, dafür bin ich ja da. Dafür bist du jetzt da. Gut. Das war eine gute Zusammenfassung. Es ist also auch bei uns auf der Internetseite gibt es jetzt ein Bürgerbriefarchiv. Das kann man dann auch durchsuchen. Und das ist auch deutlich länger in die, in die Vergangenheit als das, was die Stadt anbietet. Wer also den Bedarf hat, danach zu suchen.
1: Und mal Widersprüche entdecken.
0: Man der kann das gerne tun.
1: Ich habe auch nachher noch so einen Punkt, wo ich das ja? in der Tat noch mal benutzt hatte. Aber erklär doch jetzt, wie du plötzlich in der Bildzeitung aufgetaucht bist. Hast du, nachdem du es programmiert hast, dich... Ne? mit geschwollener Brust Nein. noch hingesetzt und über einen Presseverteiler? Nein. Ja, dann erklär doch das mal. Der Zusammenhang ist ähm, der
0: der ähm der Bürgerinitiative, ich, ich weiß nicht, den korrekten Namen jetzt, glaube ich, gar nicht, ehrlich gesagt, die heißen ja Bürgerinitiative Stadion Neubau einfach. Die haben sie aber
1: umbenannt. Ja, es gibt inzwischen, glaube ich, auch zwei. War das zu sehr vielleicht danach klang? Da. Also es ist eine Bürgerinitiative, die sich gegen den geplanten Neubau beginnt. Ja, genau. Die haben aber einen deutlich
0: kürzeren Namen als das, was du gerade gesagt hast. Ähm. Auf jeden Fall, für die ist es, glaube ich, immer ein interessantes Thema im Kontext zu Transparenz, wie der Bürgermeister mit Informationen Ober. umgeht. Äh, Entschuldigung.
1: <lacht> Auch eines unserer, ist ein so ganz, geil, altes, ganz, altes, ganz altes, ganz altes Lied.
0: Aber dass du das sofort, also bevor ich das sofort überhaupt zu Ende ausgesprochen ja, habe. Ja, weil Ober kommt das. ja nicht
1: hinten ran. Nee, das ist
0: klar. Aber so ja, Du ja. hast Hund, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein. Äh, also in dem Kontext, demonieren,
1: dass der Oberbürgermeister in der Vergangenheit Aussagen gebracht hat, die er dann, ja, wo er sich dann später selbst widerspricht und Sie haben das Gefühl, das bemerkt die Öffentlichkeit nicht. Und das könnte man besser bemerken, wenn man allein die Bürgerbriefe sich anschauen könnte. Korrekt. So und das ist, glaube ich, die
0: äh, schnelle Zusammenfassung. Und daher hat diese äh, Bürgerinitiative halt eine Pressemitteilung. Mit diesem Thema, dem Bürgerbrief, der Transparenz, das durchsuchbar, das ähm, zu zeigen, dass Dinge, die behauptet werden, es wäre total schwierig, doch gar nicht vielleicht so schwierig sind. Ähm, ja, Und haben dich da einfach eingebaut. Und das landete dann halt auch irgendwie in der Bildzeitung. Und wie gesagt, dass die Bildzeitung untertitelte dann, äh, <lacht> dass ein Unternehmer aus Oldenburg den Oberbürgermeister vorführte oder so irgendwas in der Richtung. Es war mir schon so ein bisschen peinlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich, das ist ja gar nicht böse, so ein bisschen böse ist es vielleicht auch gemeint. Ach, was weiß ich denn. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich habe aufgrund dessen, dass ich das Ding gebastelt habe und jetzt muss man wissen, der Bürgerbrief Besteht zu, ich hab's jetzt nicht in Prozent, zu einem hohen Prozentanteil aus den einfachen, aus den Pressemitteilungen der Stadt. So, die kann man auch auf der Internetseite der Stadt mehr oder minder schlecht durchsuchen. Auch das hatte ich natürlich dann gleich mal angefasst und die ganzen Pressemitteilungen indiziert und so. Und in den Pressemitteilungen es ja auch den, gibt's eine Kategorie, die sind Verkehrstipp, die betitelt die Stadt selbst als Verkehrstipps. Und in dieser Kategorie Verkehrstipps ist kriegt Tipps. Man,
1: kriegt man da Trinkgeld?
0: Achso. <lacht> Nein. Ähm, in dieser Kategorie Verkehrstipps befindet sich auch immer die Information, wo die Stadt denn an welchem Tag blitzt. Das wird eine Woche vorher ungefähr angekündigt und dann weiß man dann und dann und dann und dann wird da und da und da geblitzt. So, und diese Dinge, wenn man sie eh indiziert hat, kann man dann, und sie hat als Daten, kann man sie auch schnell auswerten. Weil ich dachte mir immer. Alter, bei uns in der Straße, da wo ich jetzt also wohne, ne, da wird geballert wie bescheuert. Da gab es aber halt nie eine Anfrage, dass da irgendjemand mal gesagt hat, hier wird echt total schnell gefahren, könnt ihr da mal bitte kontrollieren. Und ähm, deswegen hatte ich das einfach mal seit 2016 zusammengefasst und geguckt, in welchen Straßen wird denn in Oldenburg eigentlich am häufigsten geblitzt? Und wieso denn denn eigentlich? Ich habe die Daten jetzt gar nicht hier. Ich wollte jetzt auch gar nicht so lange drüber sprechen. Ich kann aber sagen, dass die Lamberti-Straße mit Abstand die Straße ist, in der am häufigsten geblitzt wird. Und ich kann dir auch sagen, dass in der Straße, in der wir uns gerade befinden, noch nie geblitzt wurde seit 2016. Und ich kann dir sagen, dass in der Straße, wo ich denke, dass man dort auch aus Gründen mindestens 40, 50 in der
1: 30er-Zone fährt, auch seit 2016 noch nie geblitzt wurde. Und dann hast du noch beobachtet, wie die Stadt in einer Straße in der Nähe von dir geblitzt hat, aber an einer Stelle stand, von der aus gar nicht.
0: Ach, die Geschichte, das habe ich auch schon wieder. Das ist, guck mal, wenn wir sechs Wochen Pause haben, das hätte ich schon fast wieder vergessen. Ja, da kenne ich jetzt den Anlass nicht. Ne? Also, wenn in der Rohnstraße geblitzt wird, dann denkt man ja, ah, okay, da ist auch die Schule, da ist deswegen eine temporäre, äh Quatsch, eine streckenbezogenes Tempo 30 angeordnet bis 17 Uhr. Und. Ich ging halt vorbei und ich ging kurze Zeit später auch wieder in die entgegengesetzte Richtung zurück, konnte also beobachten, wie sie aufbauten. Und als ich quasi wieder zurückging, bemerkte ich, dass sie jetzt anfingen zu arbeiten und zu blitzen sozusagen. Und als ich dann abends nochmal in die Richtung lief, Merkte ich, dass sie nach zwei Stunden da schon wieder verschwunden Also, sie worden blitzen in
1: die Richtung, in der es höchst unwahrscheinlich ist, dass man überhaupt zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung kommt. Weil man, richtig. wenn man da in diese Straße reinbiegt, muss man erstmal beschleunigen. Richtig. Um überhaupt, ja. also, also,
0: es war kurz vor der Ampel, es war direkt gegenüber der Bushaltestation <lacht> oder Bushaltestelle, sagt man ja. ja. Ähm, so, Das heißt, wenn da ein Bus steht, denkt eh keiner, oh, jetzt gebe ich nochmal so richtig Gas. So Und äh, wie, wie du sagtest, in die komplett falsche Richtung, meinem
1: Verständnis nach. Ich, äh, ja, und wir sprachen also, kurz drüber und wer weiß, welche Anwohner mal drum gebeten haben, dass man mal blitzt und wenn man dann, also aus unserer Sicht ist das vielleicht nicht das Ansinnen gewesen, in der Form zu blitzen. Und dann, dann bekommt man die Antwort, ja, man hat eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und es sind keine Auffälligkeiten. Ja,
0: die standen dort, wie gesagt, zwei Stunden und Schön. zu einer Zeit, wo du halt ja. auch denkst, von mir so, von ja, da ist da sowieso nicht so viel los und... Ja, aber ich kannte den Grund, wie gesagt, nicht. Das war, glaube ich, keine angekündigte ähm, mobile Blitzung, sondern das hatte wahrscheinlich irgendeinen anderen Hintergrund, den ich aber noch nicht kenne. Vielleicht wird, wird uns ja ne, demnächst im Verkehrsausschuss vielleicht, irgendwo vielleicht begegnen.
1: Vielleicht muss man ja auch Blitzen
0: üben. Vielleicht war das eine Blitzübung,
1: genau, das ja. kann sein. Man meine, musst du sagen, jetzt mal nochmal. Ja. Wir müssen mal gucken, ob die auch alle sich hübsch gemacht haben im Auto und so. Ja. Ja. auf jeden Fall werde ich diese
0: Zusammenfassung, ich finde die, glaube ich, in Summe nämlich dann ganz interessant, wenn man das mal auf eine Karte wirft sozusagen und sieht, mhm. wo die Stadt dann vielleicht auch nach welchem Muster, dass man vielleicht dann auch erkennen kann, denn eigentlich immer blitzt, weil, wie gesagt, es gibt diese Straßen, die immer wieder auftauchen, die Lamberti-Straße aber häufig sind wie gesagt, ähm, und äh, es ist ja auch so, dass sie. Es sind, es sind mehr Blitzungen geworden. Blitzungen ist auch ein schönes Wort. Ähm, heißt das so? Blitzungen? Es sind mehr Blitzungen geworden äh, seit den letzten Jahren. Also es sind immer stetig angestiegen. Ähm, so, und wenn man das mal auf und der Karte haben sieht, Le
1: Haben die Leute alle ihr Kurzzeitgedächtnis verloren? Wie kommt
0: das? <lacht> du bist schon wieder in so Science-Fiction-Filmen unterwegs, ne? Ja. <lacht> nee, das gab's nicht. Bing! So ein Blitzding? Ja, so ein Blitzi. <lacht>
1: ja. So, danke, dazu. Dass, du, dass du, danke, stellvertretend für die Allgemeinheit, die an politischen Vorgängen interessiert ist und Transparenz sich wünscht, dass du da also als oder städtischer nicht. Unternehmer ja. haha, ähm, ja. da die Stadtverwaltung äh, eines Besseren belehrt hast und ja. Ich, das, ich, ich, wenn ich, ja, oft gab es solche Vorlagen, in deren Stand. Wow, dass etwas nicht geht und ganz kompliziert. Eigentlich hätte man einfach schreiben sollen, oh, haben kein Interesse und kein finden Bock. das nicht wichtig. Ja. Und die zwei Mitarbeiter, die wir haben, die wollen wir doch eigentlich an Folgendes ransetzen. Okay, das hat nicht jetzt mit dem allgemeinen Interesse des Rates zu tun, sondern mit mir nur als Oberbürgermeister, weil ich behandle ja die städtische Pressestelle als erst meine Pressestelle <lacht> und mein Propagandaorgan. <lacht> Aber was haben wir denn da für eine Formulierung? Was haben wir denn in dieser anderen Vorlage geschrieben? Oh, uh, ganz kompliziert. Ein hoher Verwaltungsaufwand. Und dann schreckt ja schon die Hälfte des Rates zurück, die ja die Hälfte arbeitet, ja selbst irgendwo in Verwaltungen. Oh, Gott, ein Aufwand! Und dann stell mal vor, das würde bei mir landen und ich habe ja gar keine Ahnung, wie man sowas programmiert. Nee, 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 nee.
0: Das hatte ich übrigens auch noch gemacht. Soll ich
1: das mal eben sagen? Ich habe ja noch, das habe ich dir geschickt,
0: ähm, den Bürgerbrief dahingehend äh, analysiert. Nee, die Pressemitteilung waren es. Welche Personen und Orte denn am häufigsten genannt werden und ähm, welche Person am häufigsten genannt wird im Bürgerbrief und auch in den Pressemitteilungen ist, glaube ich, jedem klar. Ach,
1: das, das fand ich so uninteressant. Da gehen wir drüber hinweg. Wir haben ja eine Tagesordnung. Ja, na gut.
0: <lacht> und jemand und sagt Zahn. jetzt bestimmt, ich würde das total gerne ja, wissen. Lars
1: und Zahlen. Und dann kam auch so. Und stell mal, rate mal, wer da noch genannt wurde. überhaupt kein Interesse. gehabt. So Lars, kannst du bitte in der Tagesordnung äh, gehen. Der Hund äh, braucht, glaube ich, gerade mal Beschäftigung. Der Hund braucht Beschäftigung. Ich machen, was
0: er möchte. Okay. Ähm, dann muss ich mal in Deinem, wo ich jetzt nicht rankomme, weil ich anders sitze, einmal scrollen und mich orientieren, weil du Punkte nach unten geschoben hattest, die eigentlich wahrscheinlich oben stehen sollten. Ähm, du hattest es, glaube ich, schon am Rande erwähnt, da können wir auch nicht viel mehr zu sagen, dass der ähm, vorletzte E-Scooter-Anbieter, der in Oldenburg noch aktiv war, sich jetzt auch an dem letzten Wochenende äh, dazu äh, entschlossen hat, scheinbar sich zurückzuziehen. Nämlich Tier. Das ist äh, Tier Mobility aus Berlin. Ich fand den Namen immer total komisch. Also auch doof. D Tier. Tier so, Bird. Äh, ja, ja, Bird kann man ja noch, da weiß ich auch, das ist Englisch. Da weißt auf, du, welches so, Tier aber, es ist. Ja, genau, aber Tier. So, ähm, ja, egal. Also die ziehen sich zurück. Es gab am Wochenende, ähm, hatte ich geguckt, glaube ich, noch so 17, 18 Roller irgendwie im Stadtgebiet. Die hatte man entweder vergessen oder die hat irgendjemand äh, im Keller eingeschlossen. Ich weiß es nicht. Ähm, somit bleibt also nur noch Bold Und Bold hatte, glaube ich, zuletzt ähm, an die, weiß ich gar nicht, 800 oder Roller so angemeldet zur Nutzung. Da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die wollen, glaube ich, wenn man dem äh, NWZ-Artikel folgt, ähm, haben aktuell keine Pläne, sich zurückzuziehen, werden aber wahrscheinlich während der Winterpause vielleicht in der Tat eine Pause machen und, ähm, oder ein paar weniger Roller auf die Straße stellen. Ja, ich habe da gar keine Meinung zu. Also äh, schön, dass sie weniger geworden sind, weil äh, wir hatten genug. Ich, so, und ansonsten habe ich jetzt einen Hund auf meinem rechten Bein. Ähm, mhm. <lacht> dich hört man jetzt definitiv.
1: Sule, komm, ja. komm mal her. Was denn? Das willst du dich streichen lassen? Das war, das war zu den E-Rollern. Ja.
0: ja, das war zu den E-Rollern.
1: Ist aber interessant, dass eben von 4-3 den Markt wieder aufgegeben haben. Ja. Und offensichtlich ist die Kriegskasse aufgebraucht und wir haben festgestellt... Ja. Ich fand interessant oder fand den, den Kommentar in der Nordwestzeitung da ganz passend, dass man eben als Stadt auch eben jetzt auch die Chance nutzen sollte, auch genauer mal hinzuschauen, ob denn diese Mobilitätsform, die man ja mal zu einer gewissen Zeit begrüßt, als Ergänzung, als Baustein, ob die denn wirklich äh, Autofahrten einsparen oder eigentlich andere umweltfreundliche Mobilitätsformen nur ersetzt. Ja, ich wir hatten es
0: auch glaube ich schon mal häufiger im Podcast erwähnt. Ich bin ja immer noch ein Freund zu sagen, dass man auch mal nach der erstmal jetzt verschobenen Erhöhung der Bewohnerparkgebühren dann auch mal solche Dinge neu berechnen muss. Also ich kann heutzutage dann, glaube ich, nicht mehr, für ein Viertel eines äh, Stellplatzpreises sozusagen äh, diesen Anbietern mal dem öffentlichen Raum da in Oldenburg zur Verfügung stellen. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema und dazu wird es ja vielleicht auch gar nicht mehr kommen, wer weiß. Vielleicht geht das jetzt ja schneller, als man denkt. Und da sich die, äh, da sich jeder so ein so Roller jetzt ja auch inzwischen schon vor Ort hier im, im Shop kaufen kann für gar nicht mehr so viel Geld, wie sie mal gekostet haben, hat sich das vielleicht bald eh erledigt. Wer weiß es.
1: So, schaffe ich das? Multitasking Nee. Fähig, den nee. Hund abzuklopfen ich und glaube zu streicheln? Nicht. Ich und Ich denke
0: auch jedes Mal, wenn du äh, bei diesem Klopfen, das hört sich manchmal ja an, als wenn du wirklich so ein Pferd hier irgendwie hättest und so. Ne?
1: Das ist ja auch schon ein Ruhig Problem, brauner. Das ist ja ein braunes, großes Tier.
0: Ja. Jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass wenn ich sie berühre, sie zumindest nicht mehr jault. Aber mir wird das schon gelingen. Lars. Ich, Novelle, Straßenverkehrsordnung. Ja.
0: Da gab es ein paar sehr, wie soll ich es nennen? Auf der einen Seite erwartungsvolle, nee, erwartungsvolle Erwartungen gibt es nicht. Ähm, erwartungsvolle, was, was sage ich denn jetzt, wenn ich sagen möchte, Erwartung? Entweder sagst du, <lacht>
1: die, die Menschen waren erwartungsvoll.
0: Ja. Man war erwartungsvoll. Ja. Oder man hatte so hohe Erwartungen. Ja, man hatte auch hohe Erwartungen. Und es wurde ja auch und wird immer noch als ähm, äh, das äh, Mittel der Wahl äh, verkauft. Nein, ich weiß nicht, wie ich das korrekt formulieren soll gerade. Formulierst du in deiner Sprache. Ich äh, versuche es anders zu formulieren. Ähm, ich habe so ein paar Zitate von, von Herrn Wissing, die er im Juli, als die Bundesregierung. Beschlossen hat, es wird eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes geben, ähm, getätigt hat. Ähm, ich nehme mal das hier. Damit gehen wir einen großen Schritt in Richtung einer modernen, klimafreundlichen, fortschrittlichen und sicheren Mobilität. So, und ich entsinne mich an, an viele Situationen, wo man oder sagen wir so, wo wir gesagt hätten, man kann es auch, das haben wir nämlich auch gesagt, man kann es mit vorhandenen Mitteln schon Verbesserungen herbeiführen, wenn man diese Mittel denn in Anspruch nehmen würde und es wirklich wollen würde. Und ähm, es gab dann zeitgleich viele, die gesagt haben, ja, nee, aber die STVO, also die STVO, die ist so alt und ähm, mit dem, was da drin steht, ist das alles überhaupt nicht möglich und die StVO ist ja der eigentliche Bremser der Verkehrswende. Ja, so und ähm, dann kam die Zeit im, im Sommer, als es hieß, es wird eine Novelle geben und dann waren die Erwartungen, glaube ich, hoch. Und dann gab es auch viele Parteien, die das auch währenddessen schon, bevor es überhaupt auch nur durch den Bundestag war, also es war eine
1: Initiative der Bundesregierung, das heißt ein Kabinett beschließt einen Gesetzentwurf, der dann erstmal in das Plenum geht und dann vom Plenum in mehrfacher Wiederholung in einen Ausschuss geht und wieder zurück. Also es gibt mehrere Lesungen, es gibt Verbandsanhörungen, aber es wurde schon wieder im Vorfeld, obwohl der genaue Gesetzestext noch gar nicht bekannt war, ja, wurden, ja ersetzten die Erwartungen die Realität. Warum auch immer,
0: das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil nur weil irgendjemand sagt, dass irgendetwas eintreten wird und gerade die Person, die das sagt, der ja nun, aber, ja, who aus, irgendjemand dachte sich, ja, diesmal passiert wirklich was und, ja, nun ist es durch den Bundestag, es muss noch durch den Bundesrat,
1: ähm, wir hatten das ist schon final durch den Bundestag? Ich glaube, es war nur die erste Lesung und es ein Verkehrsausschuss überwiesen worden. Ja, es
0: gab ja auch schon direkt danach sehr viele, die Nachbesserungsbedarf ja. angemeldet hatten. Komme ich ADFC gleich zu, komm ich, zu ja. komm ich gleich zu. Genau, so, aber das ist jetzt ja. so vielleicht gerade so der kurze Stand. Das heißt, es ist noch nicht durch den Bundesrat.
1: Ja, und man muss erstmal. Äh, ähm Erklären, dass es um eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes geht. Denn das setzt den Rechtsrahmen. Und erst wenn dieses Gesetz beschlossen ist, ist es möglich, die Straße, wird die Straßenverkehrsordnung entsprechend verändert.
0: Richtig. Und ich glaube, wenn das passiert ist, müssen auch noch die Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung geändert und angepasst werden. Und dann haben wir diese ganzen kleinen Details, die irgendwelche Formulierungen wie auch
1: zuvor enthalten werden, die man auslegen kann, wie ein Dachdecker. Und da gehen wir jetzt in die Materie oder wie Juristen ja gerne sagen, in medias res. Ah, ja. Gibt's, verwende diese Formulierung andauernd. Ähm, ich möchte nochmal an dem Punkt anknüpfen, den du schon angesprochen hattest, dass viele Vorschusslorbeeren vergeben haben oder jetzt, als dann dieser Gesetzentwurf ins Verfahren ging, äh, darüber auch schon tönten, wie revolutionär, das war meine eigene Partei. Zwei Abgeordnete mindestens, ich denke mal, das war das Wording und das wurde noch in, in größerer Breite auch so verwendet, sprachen von einer sogenannten Verkehrsrevolution. <lacht> Ihr muss schon lachen. Ich habe ich hab auch schon, boah, ich bin ein Mensch, der sehr vorsichtig ist, wenn es um Superlative geht. Und eine Revolution, also eine Umwälzung, ja, kann schon gar nicht mehr getoppt werden. Und oder andere Leitmedien berichteten mit so Schlagzeilen, Tempo 30 kann schneller eingerichtet werden. Und wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, und da gab es ja auch dieses, diese Agora-Verkehrswende und die Internetseite, und in welchen Kommunen wird sich für Tempo 30 oder dafür eingesetzt, dass eine Kommune selbst darüber entscheiden kann, wo sie Tempo 30 einrichtet. Entschuldigung, da muss ich aber
0: noch sagen, ja. die Agora-Nummer, das dass, genau, dass man sich dafür einsetzt, das war ja, ja wirklich nur ein Lippenbekenntnis. Ne? Ja, irgendwo hat der äh,
1: Oberbürgermeister gesagt, oh, ich finde das auch eine gute äh, Sache, dass man mehr Sch Tempo 30, obwohl man vor Ort an allen Stellen, wo es mal vielleicht eine Hauptstraße, Hauptverkehrsstraße betreffen konnte, ausbremst. Ja, macht man einfach so. Ne? Ja, diese Trivialität und Oberflächlichkeit der Karte hatten wir schon besprochen. Jedenfalls haben das gewisse Leitmedien übernommen. Und da war meine Erwartungshaltung, wenn ich davon spreche, Tempo 30 kann schneller eingerichtet werden, dass die Kommunen eben Regelungskompetenzen bekommen. Und so nicht. klang es ja auch. So klang es. Und so gehe ich auch davon aus, dass mindestens einer der drei Regierungsparteien das sich als Ziel gesetzt hatte. Aber das hörte man ja über die Monate auch schon und es war auch äh, zu erahnen, die FDP wird in diesem in dieser Dreierkonstellation die Partei sein, die am wenigsten möchte, dass es das langsamer gefahren werden kann. Also muss man, kann man auch vermuten, wird der Teufel wohl dann im Detail liegen. Und genau so ist es. Und da merkt man eben auch, und das ist auch Kritiker meiner Partei, wenn ich nicht in den entsprechenden Fachbereichen sitze, sollte ich es mir vielleicht ersparen, irgendwelche vorgefertigten Pressemitteilungen, also irgendwelchen Presseschmieden der Bundestagsfraktion oder des Bundesverbandes zu übernehmen und so rumzutönen, weil man landet dann doch, ne, man springt als Tiger und landet als Bettvorleger. Und das hatte man schon bei anderen Themen. Ich sage nur bei der äh, Wärmewende, beim Heizungsgesetz und anderen. Oder bei den, wir erinnern uns an diese begnadete Pressekonferenz im März zu den Verhandlungsergebnissen der Ampel, wo groß was getönt wurde und am nächsten Tag hat die Presse schon so auseinandergenommen und dann muss man auch oh Gott, ja stimmt, ist gar kein Erfolg. Und genauso ist es hier leider auch. Denn wenn man sich den Gesetzestext anguckt und den kann man abrufen, man hat eine Homepage der Bundesregierung, da findet man sowohl die Pressemitteilung als auch Verlinkungen, als auch Reden zu dem besagten äh, Pressetext äh, äh, Gesetzestext kann man nämlich folgendes feststellen. Ähm, in diesem Gesetz steht eben drin, dass in Paragraf 6.4 eben ein neuer Unterpunkt 4a eingefügt werden soll. Und der ist schon, das, was da steht, sind schon neue Aspekte, die in der Deutlichkeit vorher nicht im Straßenverkehrsgesetz und nicht in der Straßenverkehrsordnung standen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ich hatte die Gelegenheit vor zwei Wochen mit der kommunalpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion zu sprechen, dass sie dann auch nochmal hervorschob und ich sagte, ja, das stimmt, aber was war denn bisher unser Problem und ist das Problem aufgehoben worden? Denn zukünftig kann man eben ähm, auch schon eine Geschwindigkeitsreduzierung vornehmen zur Abwehr von Gefahren, die vom Verkehr auf öffentlichen Straßen ausgehen, zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die von Fahrzeugen ausgehen oder zum Schutz des Verbrauchers. Und bei dieser, ähm, und der, der neue Text, der da eben eingeführt wird, geht eben noch weiter, bezieht sich dann noch auf äh, andere äh, Absätze und Nummern, spricht davon, dass man dann ähm, auch entsprechende Verbesserungen, die ich gerade vorgetragen habe, zum, Schluss, zum Schutz erlassen kann. Ne? Es geht nicht um erlassen muss, sondern die Genehmigungsbehörden haben die Möglichkeit, dass man eine Temporeduzierung im Interesse dieser erlassen kann. Auch darunter des Klimaschutzes oder eben der Schutz der Gesundheit und Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung. Soweit sie eben von einem anderen Absatz, nämlich Absatz 4, nicht schon erfasst sind. Aber, und da geht eben das wieder, man muss den Text lesen. Diese Rechtsverordnungen sollen insbesondere vorsehen, dass Gemeinden bei den nach Landesrecht für die Ausführung der Rechtsverordnung bestimmenden Behörden, also es sind hier die Verkehrsbehörde, untere und obere Verkehrsbehörde, bestimmte Behörden den Erlass von Anordnung zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung beantragen können. Also haben wir wieder den Punkt, der bisher ja auch ausbremste. Bisher wurde der Be das Bedürfnis um Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen mit dem Verweis auf den fließenden Verkehr ausgebremst. Und das ist genau dasselbe. Jetzt klingt es nur anders. Anordnung zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Und äh, man muss annehmen, dass hiermit der mo motorisierte Individualverkehr gemeint ist. Man kommt auch drauf, werde ich gleich nochmal zitieren, aus der Pressemitteilung der Bundesregierung geht das nämlich nochmal explizit hervor. Und jetzt könnte man sagen, naja, ist denn da eine Priorisierung vorgenommen worden? Also der Schutz der Bevölkerung oder zum Schutz zum Klima hat Priorität und dann sagt man, ähm, die, oder die Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs ist zweitrangig. Das wäre die entscheidende Frage. Es geht weiter. Die nach Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen und auf ihnen beruhenden Anordnungen müssen neben der Verbesserung des Schutzes der Umwelt, des Schutzes der Gesundheit oder der Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigen. Also gleichrangig. Das heißt, wir haben dieselbe Situation. Ja, Jule, ne? da würde ich mich auch aufregen. Dieselbe Situation wie bisher, eine Verkehrsbehörde, die nicht davon überzeugt ist, und so ist es ja leider oft, dass Tempo 30 eine Verbesserung wäre, generell für die Bevölkerung, für alles Mögliche, die kann sagen, na, aber an der Stelle ist die Leichtigkeit des Verkehrs gefährdet. Also sage ich nein. Und das ist beim Tempo 30 eben dann aus meiner Sicht die Wahrheit. Also es wird nicht in der Form erleichtert insgesamt, sondern nur in konkreten Fällen, zu denen ich jetzt gleich kommen würde. Äh, liebe Jule, wenn du jetzt nicht hier irgendwie den, den Aufstand wagen würdest, gleich. Der, der Standardsatz gegenüber einem Hund ist immer gleich. Mhm. Und okay, wir wissen, man, dass das, ist das gelogen ist. Ja, du weißt es auch. Jule, leg dich noch mal hin und dann gleich <lacht> geht es irgendwie raus. Denn jetzt kommt man auf die genannten Nummern, die ich übersprungen habe. Es geht nämlich eben weiter, wo wird denn ähm, es leichter werden, Tempo 30 oder wo kann man zukünftig noch Tempo 30 äh, einrichten? Und das sieht nämlich so aus, äh, wir haben ja bisher schon in der Straßenverkehrsordnung einen Paragraph der vorsieht, dass man Tempo-30-Abschnitte vor sensiblen Einrichtungen, also wie Alten- und Pflegeheimen oder Schulen oder Kindergärten einrichten kann, haben wir in unserer Tempo-30-Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen. In diesem Punkt wird zukünftig ähm, werden weitere Punkte in der Aufzählung erwähnt, zum Beispiel eben Fußgängerüberwege oder hochfrequentierte Schulwege. Da haben wir das Thema, was wir auch schon mal besprochen haben. Was ist, wenn eine Schule mit der eigenen Einfahrt nicht direkt an der Straße angrenzt, aber der Schulweg sich dort befindet? Spielplätze werden auch erwähnt. Und dann gibt es noch äh, eine Veränderung. Bisher war es so, dass wenn solche Abschnitte eingerichtet wurden an einer Hauptverkehrsstraße und die Abschnitte lagen, weniger als 300 Meter auseinander hatte man die Möglichkeit es geht immer nicht darum, ob es dann getan wird ja die Verkehrsbehörde kann immer sagen nein die Leichtigkeit des Verkehrs ist nicht gewährleistet oder bisher war der Verkehrsfluss wörtlich gemeint. Ich, Sondern, ganz, Entschuldigung, wenn ich dich ja. da unterbreche. Das ist zum
0: Beispiel, das haben wir in Oldenburg, auch an der Rohnstraße. Da haben wir zweimal Tempo-30-Zonen, einmal wegen der Schule und einmal wegen der Kindertagesstätte, hintereinander mit einem ganz kleinen
1: Abstand. Ja. Und bisher war die Abstandsregelung, wenn es unter 300 Metern ist, dann kann man auch dazwischen nochmal eine Tempo-30-Zone einrichten. Ja. Das wird jetzt verändert auf 500 Meter Wahrscheinlich war die Erfahrung, dass oft diese Einrichtungen nicht nah genug beieinander liegen, sondern mehr als 300 Meter entfernt. Aber auch hier, hier verändert man eben nur den Abstand, aber nicht gibt der Kommune nicht generell die Möglichkeit, selbst darüber äh, zu entscheiden. Was auch noch ähm, interessant ist, diese Novelle betrifft eben nicht nur das Thema Tempo 30, sondern auch noch Bus- oder Fahrradsonderspuren, die man auf den Straßen einrichten kann. Hier gibt es auch nur eine Veränderung dahingehend, dass dieses eben auch aus Schutz der Umwelt oder des Klimas, das, was ich vorhin vorgetragen habe, dass man das als auch als Begründung zum Beispiel in der Kommune anführen kann, warum man das tun will. Aber wiederum, die Verkehrsbehörde prüft das dann und trifft entsprechend eine Abwägung. Und da ist eben auch der Satz mit der Leichtigkeit des Verkehrs ein Abwägungsgegenstand. Ähm, zum Bewohnerparken. Schön finde ich es hier, Bewohnerparken. Ich habe jetzt wieder auf einer anderen ähm, Seite von politisch Verantwortlichen wieder lesen dürfen. Anwohnerparken. <lacht> wird irgendwann muss es doch mal... Es weiß ja jeder, was gemeint ist. Da sieht es so aus, dass bisher war es so, um gewisse Maßnahmen ähm, einrichten zu dürfen im Sinne des Bewohnerparkens, musste man darlegen, wie es ist der Ist-Zustand, also man muss gemessen haben und da gibt es Probleme und deswegen müssen wir das machen. Zukünftig soll es möglich sein, dass man auch mit Prognosewerten arbeiten kann. Da geht's. Das Beispiel hatten wir auch ja im Podcast.
0: Zum Beispiel jetzt bei dem bei der Auswe Ausweitung ähm, des Bewohnerparkbereichs im ganzen Hahn-Eschviertel. Ähm, da muss halt ein erheblicher Parkdruck äh, vorhanden sein, um dort überhaupt Bewohnerparken anordnen zu dürfen. Und das kann man jetzt scheinbar, wenn es denn so kommt, jetzt demnächst mit Prognosen belegen. Wie man das so alles prognostizieren möchte.
1: Naja, Prognosen belegen ja nicht etwas. Nee,
0: äh, Entschuldigung, mit, Prognos, mit Prognosen... Begründen.
1: Begründen. Ähm, ich äh, bin gespannt, wie das genau funktionieren soll. Ja, Aber auch da wieder ist ein schöner... Ich kann mir vorstellen, wie diese Beratungen gelaufen sind. Und vielleicht einige, die dann nicht so aus der, von der Ebene kommen, wo wirklich es immer an der Umsetzung hapert, sagen sie sich, Mensch, das ist doch. Theoretisch klingt das gut. Welches Gewicht wird es nachher haben, ist die andere Frage. Und dann wird man auch im Ringen der Koalitionäre untereinander mit verschiedenen Zielrichtungen gedacht haben. Wir schaffen den Kompromiss, in einer Formulierung zu finden, dass aber, wenn eine Formulierung so weich ist, sie beidseitig ausgelegt werden kann. Und das hatten wir schon oft in dieser Bundesregierung, dass Sachen auch schon im Koalitionsvertrag von Koalitionspartnern unterschiedlich interpretiert werden. Wird also das Problem, das wir bisher haben, dass es nämlich anders interpretiert ist, nicht rausnehmen. Und im einen Auszug aus der Pressemitteilung der Bundesregierung zeigt auch schon auf, dass es schwierig werden wird. Denn auf der Seite der Bundesregierung steht zu dem Thema, Zitat, den Kommunen soll es erleichtert werden, angemessene Flächen für den Fahrrad- und Fußverkehr bereitzustellen. Das ist auch schon das Wort, ich nur. es geht um angemessen. Hochinterpretationsfähig, was ist angemessen? Praktische Erfahrungen in den Ländern zeigen, dass diese Maßnahmen spürbar dazu beitragen können, dass der Umwelt- und Klimaschutz sowie der Gesundheitsschutz verbessert oder die geordnete städtebauliche Entwicklung unterstützt werden. Voraussetzung ist, dass die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigt sind. Die Straßenverkehrsbehörde muss konkret darstellen und begründen, inwieweit andere Verkehrsteilnehmer und damit der motorisierte Individualverkehr, aber auch der öffentliche Personen Nahverkehr, nicht unangemessen beschränkt werden. Also jetzt muss eine Behörde, ich hätte es ja andersrum gedreht, jetzt muss die Behörde darlegen, also es ist unglaublich schwierig darzulegen, dass die anderen nicht beeinträchtigt werden und nicht nur nicht beeinträchtigt werden, sondern unangemessen beeinträchtigt werden. Was ist denn jetzt unangemessen beeinträchtigt werden? Und
0: welche Veränderung in irgendeiner Form beeinträchtigt nicht sowieso die andere Form? Weil wir wissen, der Platz kommt ja jetzt nicht wieder von irgendwoher, sondern wir reden ja immer wieder davon, die Flächen umzuverteilen.
1: Ja, ja. und deswegen äh, wo, verwundert es nicht, dass ähm, bei der Anhörung der verschiedenen Verbände, die mit dem Thema äh, zu tun haben, also da benennen Fraktionen dann eben haben Vorschlagsrecht, welche Verbände eingeladen werden können. Bei manchen erahnt man dann schon in welche Richtung ihre Kommentierung geht. Also über ADFC. Äh, oder ADAC hinaus gibt es dann eben auch äh, Sachverständige, äh, die sehr versiert sind im Juristischen, die dann die Feinheiten und, und Fallstricke rausarbeiten können. Und da gab es etwas, was es in der Form äh, nicht so oft gibt. Alle Seiten, egal von welcher Betrachtung sie kamen, waren unzufrieden mit dem, was vorgelegt wurde. Jetzt gibt es ja diese landläufige Behauptung, also wenn alle mit einem Kompromiss nicht zufrieden sind, das ist ein guter. Kompromiss. Das kann aber hier in der Materie einfach nicht zutreffen, sondern die haben alle besondere Wünsche gehabt, die da berücksichtigt werden sollten oder in der Konkretheit äh, ausgeführt werden sollten und keines davon ist in der Konkretheit ausgeführt worden. Also sowohl juristisch wurde angemerkt, dass das so schwammig oft ist, dass es da zu Klagen kommen wird und dass eben dem... Ich habe noch was zum Thema Und sch schwammig, ja. ja? Und abschließend dazu... Ähm. Eine Institution, die man ja oft heranzieht, auch als Grüner oft herangezogen hat, ähm, als Hort des Wissens und wenn die etwas schreiben, dann werden sie's, wird das schon wohl ähm, viel ähm, Wahrheit mit sich bringen, ist nämlich das Umweltbundesamt. Und das Umwelt, selbst das Umweltbundesamt hat auf seine Seite eine Stellungnahme zu dieser Novelle veröffentlicht und gesagt, sie ist völlig unausreichend. Und dann spricht man, um den Bogen zu schlagen, von einer Verkehrsrevolution als Grüner. How dare you? <lacht> um mal diese gefallene ja. Ikone mal zu zitieren.
0: Ja, du hast ja so ein paar Sachen nicht erwähnt. Das ist auch ganz gut, weil wir haben ja. auch so wichtige Dinge, wie dass es ein einheitliches Verkehrszeichen für Ladezonen geben soll. <lacht> ähm, es gibt andere Dinge, was, wo, wo du gerade bei schwammig warst. Ich hatte mir eine Sache hier irgendwie notiert. Es soll ja auch Sonderfahrspuren für, ich glaube die Formulierung ist, neue Mobilitätskonzepte mhm. geben. Bis
1: 29,
0: ähm, 2029, 20, 20. also ist ja, es ist nicht,
1: nicht generell, sondern um nee, sie zu
0: erproben. Genau. Das ist ja das, ich finde es total verrückt, dass man jetzt schon sagt, man möchte es bis 31. Dezember 2028 dann erproben. Es soll dann aber ja irgendwie im Gesetz verankert werden, äh, oder zumindest in der Verordnung. Das fand ich schon ein bisschen komisch, aber was ich am komischsten fand oder am verwunderlichsten fand, ist, dass man über eine Sonderfahrspur für zum Beispiel Fahrgemeinschaften nachdenkt. Wo <lacht> ich mir da denke, das ist ja geil, das sage ich ja jedes Mal, wenn das Kind hinten mit drin hockt und man ballert irgendwie rechts am Bus vorbei. Nee, 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 also wir sind ja eine Fahrgemeinschaft, da gibt es jetzt ja eine Sonderregelung. Ja, da
1: wird man, da wird man klar formulieren und überprüfen müssen. Aber da haben wir wieder die Überprüfung, genau, ja, das, das ist wieder das, was man schon bei Geschwindigkeitsbeschränkungen <lacht> Schwer feststellen können. Sind sie eine Fahrgemeinschaft? Aber, aber Lars, da muss ich noch sagen, diese Möglichkeit, dass man gewisse Maßnahmen mit in der Straßenverkehrsordnung äh, oder gewisse Maßnahmen anordnen kann aus Gründen des Testens, also als Modellversuch. Das gab es bisher auch schon mhm. beim Thema Tempo 30. Das ist also nichts Neues. Man erweitert den Katalog einfach nur, aber... Ja, gewisse Sachen, ja, sagen, oh, müssen wir das noch test, insgesamt testen? Aber man könnte sagen, es bezieht sich darauf, ob es im konkreten Fall in dieser Kommune an dem Kreuzungspunkt eine Verbesserung gibt. Deswegen finde ich das in Ordnung. Aber das mit der Ladezone, man hat gewisse Sachen eben auch aufgenommen. Wenn man schon mal an das Gesetz geht, nimmt man auch andere Sachen, die vielleicht einem schon mal aufgefallen waren, wo man sagt, die muss man verändern, auch noch schnell Huckepack mit. Aber wenn wir schon beim Thema sind, ähm, Fahrgemeinschaften, wir haben schon. Ich habe ja mein Gedächtnis. Ich habe, das ist leider zu gut und merkt sich völlig unnützes Wissen. Es gibt eine Folge von Eine schrecklich nette Familie, wenn ich mich recht erinnere. Da geht es auch darum, dass es da Verkehrsprobleme gibt, spielt ja in Chicago. Und da kommt mal das Thema auch auf Umweltschutz. Und da wird auch. Äh, Kommt das Thema auf Fahrgemeinschaftenbildung? Es soll eine separate Spur geben, um Fahrgemeinschaften in der Stadt zu unterstützen. Damals, damals schon man War die Serie. Müsste man in ja mal raus. Die 90er Jahren, wie sich das entwickelt. Ja, ich hat. weiß auch nicht, irgendwie Erl macht sich darüber lustig und irgendwie, ich kriege es nicht mehr zusammen, wie es ausging. Aber selbst da war das, das Thema.
0: Nein, also ich, ich, wie gesagt, es ist alles noch nicht beschlossen. Wir wissen nicht, wie wird jetzt noch wirklich nachgebessert, wie verhält sich der genau. Bundesrat und so. Von daher erstmal abwarten generell finde ich das jetzt so zusammenfassend. Es stehen Dinge drin, die man jetzt in den letzten Jahren schon 122 Mal bemerkt hat, wo man Nachbesserungsbedarf schon, ich glaube, lange erkannt hat. Ähm, es stehen aber wirklich nur in Ansätzen. Wenn wir jetzt solche Themen wie neue Mobilitätskonzepte sollen dann auch einfacher möglich sein, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken. Ne? Also ähm, man, man hat, glaube ich, finde ich, Wenig Dinge drin, die wirklich, wo, das, wo der Vorschlag vom, vom Bundestag, Quatsch, Entschuldigung, ich muss es anders formulieren. Der Vorschlag? Ich formuliere es anders, dann ergibt es wieder hoffentlich ein bisschen Sinn. Es ist nicht wirklich was Zukunftweisendes drin. Also wenn ich an Dinge denke, die wir in anderen Ländern Autonomes Fahren, als einfaches Beispiel. Ich will jetzt nicht Flugtaxis und sowas schon im Gesetz verankert nee, haben. Nee, das wäre ja
1: autonomes Fliegen.
0: Das wäre autonomes Fliegen. Ähm, ich ich finde es dafür, dass es eine Wahnsinnrevolution Revolution, wie, wie du sie erwähnt hast und so, sind das halt Themen, die allen seit langer Zeit bekannt sind, wo man denkt, ja, da gibt's, könnte man noch mal nachbessern. Die
1: bessert man jetzt ein bisschen nach. Das ist Schnullikram. Ja, das ist Schnullikram. So, und jetzt <lacht> frage ich mich, wie das... Oldenburger Ratsbündnis, das ja in seinem Kooperationspapier dargelegt hat, generell soll auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 weiter gelten. Es wäre ja leider nicht möglich, was nicht stimmt. Es ist nach äh, Lärmaktionsplan mindestens möglich ähm, und sich ja berufen hat auf die Novelle. Also jetzt kann man nur, jetzt frage ich mich, wenn die jetzt recht, recht schnell kommt, noch in diesem Jahr. Soll sie. Und wir haben ja festgestellt, sie? der Lärmaktionsplan soll ja erst im Sommer nächsten Jahres beschlossen werden. Und wir wissen alle noch nicht, ob da überhaupt Tempo 30 wieder vorgesehen ist dann ist nächstes Jahr vorbei, also 24 vorbei, dann gehen wir ins Jahr 25 und das Jahr darauf ist schon wieder Kommunalwahlen. Dann ist in dieser Periode überhaupt nichts passiert in Sachen Tempo 30. Und dann ist schon bald 2030. Aber dann bin ich auf die Ausrede gespannt. Weißt du, wenn dann, weil dann kann man sagen, ja, die Novelle kam ja. Sagen dann entsprechende Fraktionen, die gerne darauf verwiesen haben, wie die SPD, ja, aber die Novelle wurde ja von unserer eigenen Partei auf Bundesebene nicht so vollzogen, wie das nötig gewesen wäre. Nein, das werden sie nicht sagen. Auf wen schieben sie es denn dann? Ja, da hört es dann jetzt so langsam halt
0: auf. Ne? Also man kann halt nicht vorher sagen, ja, 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 nee, aber wenn, die kommt, die kommt und wenn sie dann kommt, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, das wird alles verändern, sagt man ja jetzt schon. Und dann, obwohl man eigentlich weiß, dass man genau genommen lügt. <lacht> und ja.
1: man kann die Lüge jetzt im Nachhinein jetzt ja nicht wieder wettmachen und sagen. Na, man hat sich auch zum Teil täuschen. Also ich glaube, auch meine eigenen Parteikollegen glaubten, dass bei dem Thema Tempo 30 es in der Koalition nicht den Diskussionsbedarf geben wird. Weil man sich auch von so einem so ein Internetauftritten wie von Agora-Verkehrswende Agora, Agora Verkehrswende hat blenden lassen. Weil ja. man denkt, auch da überall, und da CDU, da FDP, Oberbürgermeister, Bürgermeister und alle sehen das angeblich so. Nee, die haben einfach nur gesagt kann ja nicht schaden, wenn die Kommune das selbst leichter entscheiden kann. Damit ist ja nicht die Aussage getroffen, dann entscheide ich auch als Kommune für Tempo 30. Nee. Ja. ja, Es ist eine Erklärung nicht mal. Es, es ist traurig, es ist traurig, dass zum einen das Konkrete, was eben bisher vorliegt, und ich bin da ein bisschen hiobsmäßig äh, unterwegs, ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber, also der Deutsche Bundestag, in der weiteren Beratung dann noch grundsätzlich etwas verändern wird. Das ist so ein schwierig erarbeiteter, verhandelter Kompromiss zwischen den Ampelparteien. Wer soll sich denn da noch mal rauslösen und in eine andere Richtung bewegen? Und jetzt gerade auch mit der Umfragesituation wieder der Freidemokraten. Das ist festgefahren. Dass es sind Auch in dem Punkt sind es leider verlorene Jahre. Ich glaube, von der Ebene wird man weiterhin sagen, aber jetzt kann man doch zu Sachen Klimaschutz und da muss man jetzt erstmal wieder auch mit einem gewissen politisch Tätigen sagen, ja, jetzt lass doch mal den Konkretes beantragen wir hier das vor Ort und dann zwei Jahre später sagt die Verkehrsbehörde, nee, aber Leichtigkeit des Verkehrs und dann werden die besagten Personen sagen, oh, ist ja wirklich so. Ich dachte, jetzt geht das. Weil es oft Leute sind, die zu wenig kommunalpolitisch unterwegs waren, tätig waren, dass sie wissen, wie läuft es genau vor Ort. Und dann das ist es alles so von so einer, von oberen Blick nach unten geschaut und ich muss doch einfach nur aber,
0: ja, aber das ist ja so ganz nicht. Wenn ist, sich Kleinigkeiten ach. jetzt wirklich als einfacher darstellen sollten, man muss sie halt auch immer noch anwenden. So, wenn man das halt auch weiterhin nicht möchte, weil ne, es immer noch Beteiligte gibt, die sagen, äh, nee, aber das ist ja doof für uns. Ähm, dann
1: macht man es halt nicht und dann ändert sich ja auch weiterhin nichts. Ja, also sobald der äh, Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist, werden wir nochmal hier einen Ist-Zustand, Ein, ein Ist-Stand ist ja, berichten. das ähm können wir gerne. Ich bin,
0: ich weiß gar nicht wieso, ich bin gedanklich eben kurz, ganz kurz woanders. Ähm, Thema, wo ich mir keine Notizen zugemacht gemacht habe. Ähm, wir entsinnen uns an die Maßnahmen aus dem Klimaschutzplan und an diese Tabelle, ähm, diese Übersicht, wo man diese grünen Balken hat. Da hatte ich eigentlich auch nochmal den aktuellen Stand rausgesucht, ähm, weil ich, äh, wo man halt sehen kann, was ist jetzt schon in, in der Mache, was ist angeblich schon umgesetzt und das fällt mir da jetzt wieder ein. Das ist halt auch so dieser Bereich Monitoring, wo man eigentlich jetzt sagen müsste, guck mal, ihr habt seit Ewigkeiten eigentlich schon die und die und die und die und die, und die Möglichkeiten, auch schon mit der alten STVO. Ähm, und ihr habt sie nicht in Anspruch genommen, obwohl ihr sie hättet in Anspruch nehmen können. Und jetzt kriegt ihr noch einen bunten Strauß, wenn er denn ein bunter Strauß wird, an weiteren Maßnahmen, die ihr vielleicht auch nicht nutzen werdet. Also was hilft uns das? Die Möglichkeiten zu haben, ja, das ist schön, aber ich muss die Möglichkeiten auch in Anspruch nehmen.
1: Ja. ja. Ernüchternd. Kommen wir zu einem unterhaltsam <lacht> unterhaltsameren ja. Thema. Ich weiß gar nicht, auf welches Thema möchtest du denn jetzt kommen? Ach, ähm, ja. Der Dauerbrenner, der Dauerbrenner, aus der Straße. Also, dass man sich über, auch wir jetzt wieder über so publige 250 Meter so intensiv. Kein Bock mehr, um ehrlich zu sein, eigentlich ja. nicht. Aber wenn ich sehe. Weißt was Du da wenn bei es wenigstens MVZ zwei abgeht. Kilometer gewesen wären oder drei. Ja. Dann hätte ich ja auch... Dann lohnt
0: sich das Ganze. Ja, ja. ja, So ist es jetzt wirklich... Wer soll denn... Also,
1: warum sprechen wir schon wieder drüber?
0: Warum, ja, warum sprechen wir schon wieder drüber? Wir sprechen drüber, weil... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging... Für mich, zurückblickend, ging es eigentlich schon absehbar los mit der Krammermarktzeit. Das war ähm, halt Anfang Oktober. Da war die Protected Bike Lane gerade mal so vier Wochen alt. Und da hat, auf dem Krammermarkt war ähm, die Kaufgemeinschaft, nee, wie heißen die? Äh, Interessengemeinschaft, die Nadoster, Kaufgemeinschaft, Interessengemeinschaft? Ich weiß es nicht. Nee, die kaufen ja selbst nicht. Die kaufen selbst nichts. Also werden sie Interessen haben, was zu verkaufen. Also sind sie eine Interessengemeinschaft. Ähm, die hatten so kleine Flyer, da stand drauf, ohne Parkplätze kein Handel. Die Stadt hat uns die Parkplätze weggenommen. Seitdem kommen 25% weniger Kunden in unsere Geschäfte. Da ging es für mich schon los, weil ich dachte, okay, 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 hier hat jemand diese die Besitzverhältnisse nicht ganz klar differenziert. Mhm. Wenn ich sage, hat die Stadt hat uns die Parkplätze weggenommen, dann denke ich, Moment mal, das ist öffentlicher Raum. Was heißt denn, die haben euch die nur, weil die weil da Kurzzeit, öffentliche Kurzzeitparkplätze mal direkt vor eurem Unternehmen waren, heißt es ja nicht, dass das eure sind. Mhm. So. Ähm, Kurzzeitparkplätze heißen heißt im Umkehrschluss natürlich auch, die werden nur abends von den Anwohnenden genutzt. Äh, tagsüber könnte man die als den Unternehmen irgendwie zugeteilt interpretieren. Nichtsdestotrotz, ja, Dinge können sich ändern. Und wenn dann auch mal Parkplätze, die irgendwie mal in der Nähe waren oder ziemlich nah dran waren, wegfallen, sind es halt nicht eure Parkplätze. Das fiel mir so als erstes auf. Ich glaube, da ging das ganze Thema so los. Und dann
1: gab es letzte Woche Jetzt noch mal der ja? Unterschied zwischen Besitz und Eigentum.
0: Ja, oh, das ist bei mir lange her. Das äh, ist, äh, oh. Äh,
1: Die Parkplätze äh, befinden sich im Eigentum der Stadt. Wenn richtig? jemand sie, dieses Eigentum, jemand anderes, der nicht Eigentümer ist, das intensiv nutzt, benutzt, kann er sich im Besitz befinden dessen. Das heißt aber nicht, dass es sein Eigentum ist. Also kann man ihm das nicht wegnehmen, sondern Richtig. Mh, sondern so, und dann, dann ging es auf jeden Fall weiter. Wir hatten ja so,
0: wir hatten selber sechs Wochen Pause, lag auch mit daran, wir kommen gleich noch auf ein anderes Thema, dass auch, ehrlich gesagt, gar nicht so viel passiert ist. Es war so, man dachte schon so, hm, ähm, was kommt als nächstes? Und dann gab es einen kleinen Video, äh, siebenminütigen Videobericht der, der Nordwestzeitung zu der Situation an Protected Bike Lane, wo man zwei Unternehmer gefragt, interviewt hatte, ähm, die sich beide ehrlich gesagt, gar nicht so kritisch dem Thema gegenüber äußerten. Die sagten zwar schon, dass ist irgendwie ja schlechte Kommunikation so ein bisschen und dass jetzt auch die, die geplante Radwegeverschwenkung auf der gegenüberliegenden Seite, ähm, die mischte man so ein bisschen unter und ordnete sie auch irgendwie so dieser Protected Bike Lane und den Parkplätzen zu, was ich auch nicht so ganz stimmig fand, aber darum geht es gar nicht, sondern das brang, brachte, glaube ich, so das Ding wieder so ein bisschen ins Rollen und Kurz danach gab es dann auch noch einen darauf aufbauenden Artikel, der deutlich mehr Informationen enthielt als ähm, das Video selbst. Und halt auch sowas titelte wie, ich habe den Titel jetzt gerade gar nicht vor Augen, ähm, der besagte auf jeden Fall irgendetwas, dass die Einzelhändler... <lacht>
1: also es deutet an, dass mehrere Einzelhändler von einer... Plural. Von Existenzängsten getrieben werden oder in Existenznot wären. Was sich aber wiederum nicht deckte mit dem Videobericht oder mit dem, was, was wir wissen. also es, es, gab, ja. es, es äußert eine Person dieses, dass sie in Existenznot wäre oder Existenzängste hätte. Aber es, wir können sagen, die, die Überschrift allgemeinerte eine Situation, dramatisierte eine Situation. Richtig. Zwischenzeitlich gab es auch schon
0: ich glaube insgesamt sogar zwei offene Briefe, was aber irgendwie so ein bisschen unterging, weil das, der eine offene Brief ist, glaube ich, von der Unternehmerin selbst gewesen und der andere offene Brief war dann von der Interessengemeinschaft. In der sie sicherlich
1: Mitglied ist? In der sie
0: sicherlich Mitglied ist und der war dann halt auch von mehreren unterschrieben und es ist wohl in der Tat so, dass halt irgendwer dort schon seinen Mietvertrag gekündigt hat. Wann er sich dazu entschlossen hat, weiß man nicht. Ob er das vielleicht auch schon vor Längerem gemacht hat, weiß man auch nicht. Das äh, würde ich jetzt hier auch gar nicht unterstellen oder sagen. Ähm, auf jeden Fall gab es die auch noch. Und dann sprang auch noch die CDU natürlich sofort darauf an. Das war ja klar. Und ähm, Antrag haben sie, glaube ich, bis jetzt noch nicht gestellt. Aber es gab irgendwie so eine Pressemitteilung, in der auch schon wieder... Ich äh, ich habe mir die nicht mal hier kopiert, weil ich dachte, oh Gott, so viel gequillter Bullshit in... in, in ja dubioser Sprachwahl und so war nichts, was... Um die
1: Kernbotschaft aus dem ganzen obertraumatisierenden und von politischer Anstachelung nur so strotzenden PM rauszuarbeiten. Sie wollen, dass die Stadt deprotected ja. by claims zurückbaut. Richtig. So, und das ganze Ta Thema ging... Dem dann, schloss sich auch ja. der Einzelhandelsverband Richtig. Nordwest an. Richtig.
0: Und dann ging dieses Thema irgendwann so bei Facebook steil. Also... Erst so normal, wobei normal ist ja bei der NWZ im, im Vergleich zu anderen Kommentaren. Ich habe noch mal eben zum Vergleich. Wir hatten ja letztens diesen Fall, dass, äh, da hieß es, Stadt stürzt Oldenburg ins Verkehrschaos. Das war da, wo man irgendwie so ein kleines Kommunikationsproblem hatte und sagte, dass diese Baustelle da am, am Damm äh, erst nachts eröffnet würde Und dann wurde sie morgens aber schon ja. eröffnet. Das Ding hat es zu 56 Kommentaren, wurde dreimal geteilt und insgesamt 61 Interaktionen, also Like, Lachen, was auch immer, mhm. ne, geführt. Zwischendurch gab es aber auch die, den Hinweis, dass das Cinecar K. wohl vor dem aussteht. Das hat ganze zwei Kommentare ähm, den Olbenburgern entlockt. Und dann mhm
1: kam jetzt dieser Artikel zueinander aus der
0: Straße. Da waren es erst irgendwie so auch schon relativ viele, wo wir auch immer mal so drauf guckten und dachten so, oh, das ja, ist aber schon. Ja, und dazu
1: gab es dann schon einen dritten Bericht in der NWC, in der auch. sie berichten. Also wir, der erste Redakteur mit, der, mit dem Videobeitrag war ein anderer als ja. derjenige, der dann schrieb, was mit den Einzelhändlern los ist. Mhm. Und dann wiederum eine dritte Redakteurin berichtete darüber, was in Social Media gesagt wird. Ja, den gab es auch Also man nicht, kann ja. daraus entnehmen, das nennt man klassisch, man schlachtet ein Thema aus oder pff, könnte man sich fragen, ist das eine Kampagne? Ja. Denn in keinem dieser Artikel wird erwähnt, dass dieser Beschluss über die Protected Bike Lane, ich finde es ja nicht richtig, dass man es so gemacht hat, aber man hat es so beschlossen, ein yep. Testversuch sei. Ja, da komme ich jetzt nochmal
0: wieder zurück auf meine kurz vorhin erwähnte Bürgerbrief-Recherche. Das ist nicht so wirklich wichtig, aber ich finde es fürs Protokoll und unser Podcast ist ja so eine Art Protokoll.
1: Das, ist das Protokoll des Universums. Ja,
0: und weil wir vorhin auch von Geschäftsordnung gesprochen haben, nicht unwichtig. Ähm, und zwar, die, die Formulierung, dass es sich bei dieser kurzen Strecke nur um einen Versuch, um einen Test handelt, der ist nur so im, im Ausschuss und äh, auch im Rat sicherlich äh, so formuliert worden. Im Bürgerbrief ähm, hieß es immer nur, das wäre jetzt so der erste Baustein und da würden dann ja quasi ab 2025 im gesamten Sanierungsgebiet unteren der Straße die weiteren Bausteine zu folgen. Dort hat man dieses diese Formulierung, dass es ein, eine, ein Test, ein Versuch sozusagen auch nur ist, gar nicht erwähnt. Und selbst wenn man es erwähnt hätte, muss man ja sagen... Man hat ihn noch nie definiert. Man hat nie gesagt, der wird so und so lange dauern. Wir werden das so und so bewerten. Die und die Kriterien haben wir uns selbst festgesetzt. Wir erfassen
1: folgende Entwicklungen, Oder um die entsprechend auswerten zu können. Gab es nicht, gab es nicht. Also kann man weiß man bis heute nicht, ob man zwischendurch Abstand genommen hat von der Testidee. Aber man also hat es damals entsprechend angekündigt. Ich erinnere noch an die, äh, an die Situation, als der Sanierungsbeirat aus Protest zurückgetreten war, mhm. eine ja, doch äh, sehr mager laufende Kommunikation zwischen Stadt insgesamt, also Stadtverwaltung, Stadtrat und ähm, dem Sanierungsbeirat und den der Kaufmannschaft. Und dann hieß es ja von uns Oberbürgermeister, er wolle dafür sorgen, also erstens, es wird ein Testversuch und er würde dafür sorgen, Richtig. er hatte schon eine Idee, wie man äh, verhindern könne, dass da 50 Parkplätze zurückgebaut werden. Richtig. Da waren, Darüber ja, wurde er auch drüber weggegangen. Jetzt sind die alle weg. Wo, wo, hat, wo ist es ihm denn gelungen? Ich wusste, wo <lacht> sind sie? Ey, Jürgen, wo sind die Parkplätze, die du da sichern wolltest und eine protected bike Lane schaffen? Da habe ich ja damals schon mal schon von Magier. Ja, da hatten man wir gesprochen. Copperfield ja. äh,
0: herangezogen. Genau. So, ja, das jetzt noch mal wieder ein bisschen zurückgespult. Dann, da, da lief also schon so viel... Dur durcheinander kann man ja gar nicht sagen, es fehlten einfach Dinge. Man kann nicht sagen, wir machen das als Versuch, ohne diesen Versuch zu definieren. Ähm, und dann fehlten ja auch so Dinge, über die wir auch schon sprachen, dass niemand sich hingestellt hat und diese Bike Lane überhaupt eingeweiht. eröffnet hat, eingeweiht. Es ist ja mal die erste in Oldenburg. Es, äh, und eine der wenigen in Deutschland. Eine der wenigen in Deutschland, das
1: wäre schon mal ein Bericht wert. Da hätte man sein Fahrrad mal wieder aus dem Keller holen Aber können. Aber vielleicht für ein hätte Foto. dann die bildzeitung das mitbekommen, hätte sich selbst darüber kaputt gelacht, dass man nur 250 Viel Meter... Was auch immer, hat man auf
0: jeden Fall ja nicht gemacht. Die, die Fachhochschule wollte es machen, das passte dann ja alles nicht. Wegen den Semesterferien hatten wir alle schon wieder durchgekaut, wollen wir auch nicht nochmal durchkauen. Ähm, so, es ist also nicht so, um jetzt mal wieder zurückzukommen zu dem, was ich eigentlich mal sagen wollte, ähm, dass irgendjemand, der selbst dieser ganzen, äh, der ganzen Protected Bike Lane, also mit der ganzen meine ich, alles, was im ursprünglichen Wettbewerbsgewinner äh, äh, in den Planungen vorgesehen ist, also Protected Bike Lanes auf beiden Seiten der Gesamt bis zur Lamberti-Straße. mit einer,
1: einer Mischverkehrsstruktur, äh, aber dann weitergeführt, genau. was auch nicht so erwähnt wird in der Berichterstattung. Das wird gar nicht, so gut wie gar nicht erwähnt. Ja. Ich kann total verstehen, dass sich da
0: jetzt keiner hinstellt und sagt, ja, aber ist doch total geil, ey, das sind 240 Meter, ey, guck mal. So, weil dazu müsste man ja diese ganze Historie noch, man musste sagen, es ist nur ein Versuch, oder man müsste zumindest sagen, wir wollen ja ab 2025 die Protected Bike Lane auf der gegenüberliegenden Seite und im hinteren Bereich und, 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 und. und. Es traut sich also keiner jetzt so
1: richtig auch nur nee, es ist Toten Pro. Jetzt ist Totentanz gerade. Ja, so, das ein bisschen. So die die, die, die Pro-Seite ist die, die, ist ja. in, die ist in Starre verfallen, wie so, ein, wie so ein Igel auf der Straße, plötzlich kommt ein Auto an mit Scheinwerbel, und der Igel läuft ja nicht weiter. Der bleibt ja leider dort verharren. Also, ich kann davor nur warnen: Diese Starre, die jetzt eingetreten ist, die führt bei dem Thema zum, Polit also zum thematischen Tod. Ja. Ja.
0: So, und jetzt, ich hatte vorhin die Zahlen aufgezählt zu, ne, was war denn jetzt bei, unserer, äh, bei unserem Verkehrschaos am Damm? Irgendwann ist dieses, dieser, dieser Artikel bei Facebook dann wohl in irgendeiner, ich weiß es nicht, Fridays for Hubraum Gruppe oder so Mandays. gelandet. Nee, ich glaube, die heißen auch, die heißen ah, auch Fridays, Fridays, for okay. Fridays for Hubraum. Ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt. Oder halt auf diesen, wie heißen die denn, die halt irgendwie gegen Tempolimit sind. Ich weiß es ne? nicht. Die gegen ich, das du, Tempolimit.
1: Ich, ich habe auch kein Zoll, ich kann es nicht nachvollziehen. Bei ja. den
0: Schrumpfköpfen ist es dann halt irgendwo oh. in der Gruppe gelandet und die haben dann irgendwann, sind dann, jetzt dieser Artikel bei Facebook hat aktuell. 2.200 Kommentare. Der wurde 269 Mal geteilt und hat 3.300 Interaktionen. Also ich glaube, das ist der erfolgreichste äh, NWZ-Facebook-Artikel ich will jetzt Falsches sagen, aber bestimmt seit einem Jahr. Ja, mindestens. Jetzt könnte man
1: als diejenigen, die ja für die Protected Bike Lane waren im Stadtrat, jetzt daraus ableiten. Sollte Wenn man das nicht. Unternehmen, der, wenn die NWZ erkennt, dass ist erfolgsträchtig. Ich weiß, wir reden ja von der NWZ als Unternehmen. Ja? Wir können ja die auch Geld ja. verdienen und so. Dann könnte man dieses Thema ja von deren Seite noch weiter so bearbeiten. Jetzt müsste ich vielleicht mal um das eigene Projekt, was ja der erste Baustein sein soll, retten. Jetzt müsste ich es mal irgendwie mich hinstellen. Ich müsste in Kontakt treten mit, den, mit der Kaufmannschaft, mit wem auch immer um einfach aufzuzeigen, es gibt auch viele Pro-Argumente und ich will das retten, damit es ab 2025 in der Tat weitergeführt wird. Oder noch woanders Protected-By-Clanes entstehen. Denn in diesem Videobeitrag wird ja auch der neue Vorsitzende des ADFC interviewt, ja, ja. Hm. der sich... mein Gesichtsausdruck Entschuldigung. Ist, ist genial und du machst so Hundegeräusche. Das ist der Hund. Das ist Nein, der Hund. Das, das waren deine Geräusche. Hm der dann davon träumt noch, das an anderen Stellen, ist. also die soll erstmal noch breiter werden, weil er besäße ja ein Lastenrad. Schade, dass er nicht schon wieder erwähnt hat, dass er von Hude immer nach Oldenburg mit dem Fahrrad fährt. Ist ja auch so ein, ansonsten sein so Standardsatz. Mich nervt es. Ich muss es wirklich mal sagen, mich nervt. Aber dann von weiteren Protected Bike Lane zu sprechen, ist inhaltlich richtig. Und wenn man dann feststellt, oh, hier läuft es aber nicht gut und dann noch selbst sagt, ja, man muss auch ständig im Austausch sein mit den Betroffenen. Aber ich sehe, verdammte Axt ADFC, ich sehe euch da nicht. Jetzt könnte man
0: sogar noch sagen, dass der ADFC so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern es gibt dazu äh, keinen kein öffentlichen Hergang, nenne ich es mal. Äh, der ADFC hatte ursprünglich selbst die, die, äh, den Zustand der Radwege an der Straße angemerkt, hatte sich da auch dafür eingesetzt und dann gab es dazu ja auch, haben wir auch in irgendeinem Podcast drüber gesprochen. Ähm, in irgendeinem
1: Podcast, in einer Folge von In uns? einer
0: Folge, in irgendeinem anderen Podcast. <lacht> Wie heißt der andere Podcast? Äh, nee, in irgendeiner Folge haben wir darüber gesprochen. Ähm, da hatte die Verwaltung quasi so drauf geantwortet, dass sie sagten: Ja, das ist schlechter. Müsste man halt langsamer fahren. Ne? Das war ja, glaube ich, so die Zusammenfassung. Und dann hatte sich aber, glaube ich, zeitgleich
1: die Verwaltung auch gedacht, so, ach komm, dann lass uns doch mal ja, diese die Idee der Protected Bike, den gab es schon länger, aber das hat eigentlich noch mal den Impuls verstärkt, das dass man das ich. auch macht. Genau, man hat dann das, glaube ich, so ein bisschen vorgezogen mhm. auch. So, das heißt... Mein Gott, man spielt da zwischen Verkehrsamt und ADFC, da spielt man über Bande. Da gibt es seit Jahren Treffen, da ist, sind beide Seiten auch immer stolz drauf und dann wird man sagen, ja, Und dann warten wir auf einen Artikel und dann können wir wiederum sagen... So, und jetzt, ich kürze es ab. Ja. Wenn man das schon so versucht einzutüten und auf den Weg bringt, dann muss man, wenn wir bei alten, bei einer alten Weißer, die wir schon tausendmal hier losgelassen haben, dann muss man ein Thema auch begleiten. Und begleiten hätte zum Beispiel gehört, wenn man dazu gehört, wenn man merkt, in dem ersten großen Aufschlag, also der, sagen wir mal, der ersten großen medialen Verhetzung, die stattfand, ich, will jetzt, ich sehe jetzt keinen, der das verantwortet oder so, sondern einfach nur eine Beschreibung ist, wie es in Social Media aufgegriffen wurde. Da konzentrierten sich alle bei einem gewissen Foto darauf, wie bekloppt das denn sei. Da so einen geschützten Fahrradstreifen zu implementieren, wenn daneben noch ein Fahrradweg sei. Und es war ja nun vorgesehen, dass man den Fahrradweg als öffentlicher Raum einen breiteren Fußweg zuschlägt. Dass man, also dann müsste man, wenn ich das feststelle, oh Gott! Natürlich, wenn ich das so denke, dann ist es kein Wunder, dass sich das aufheizt und die Leute sich an den Kopf fassen und sagen, was soll denn der Kram? Also muss ich doch jetzt aktiv werden. Da reicht es nicht dass ich an der Stelle ein Verkehrsschild aufstelle, das sagt, oh, hier ist kein Radweg mehr. Nach der Logik, wenn, wenn einem diese Verkehrsschilder so wichtig sind und wenn die alle Berücksichtigung finden würden, dürfte keiner mit dem Fahrrad über die Behelfsbrücke fahren, weil da stehen genug Schilder, mhm. die übrigens mal gereinigt werden könnten mal, oder die oder Schriftzüge mal wieder freigelegt werden könnten. Oder nach der Logik könnte ich auch endlich mal an der Amalienbrücke entsprechende Verkehrsschilder aufstellen, damit nicht auf dem Radweg zum Hafen hin oder auf der Seite der Brücke zum Hafen hingewendet, die Leute in alle Richtungen mit dem Fahrrad rüberfahren und noch Fußgänger. Also es ist eine furchtbare Gemengelage. Ich verstehe, warum die es machen, weil die Leute, die aus dem Innenstadtbereich kommen, wollen gleich links rüber zum Benefit und äh, zum, ba zum Balsenshop und nicht noch mal die Seite wechseln oder dann an der Uferstraße unten durchfahren, wie ich es mache aber man könnte da mal wirklich das ist echt der Einzige, nein 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 zwei Leute sind wir <lacht> <lacht> aber ich habe schon zig Leute beobachtet die mit mir ganz brav die Seite wechseln mhm. und so aber dann nicht unten rumfahren sondern versuchen sich dann da über die Kreuzung in die Ernststraße zu mogeln äh, du drängelt dich immer weiter da könnte das man das ja, ist ein da Thema könnte, man, dich, ne? könnte da könnte ja da bin ich da bin ich erregt da könnte man entsprechend auch mal ein Schild aufstellen und nicht nur alle irgendwie einmal im Jahr kontrollieren. Also wenn das die Logik wäre, ein Schild regelt alles. Oder ähm, dann sollte man das konsequent durchführen. Nein, man weiß natürlich als Stadtverwaltung, dass ein Schild das nicht regelt. Warum hat man an der Stelle nicht einfach provisorisch, mit einer Farbe, diese, ja, also dieser eigentlich? bisherige Radweg ist ja anders gepflastert, dadurch ent Zeigt ver vermittelt er ja nicht den Eindruck, dass er jetzt zu dem restlichen Bereich gehören würde, sondern vermittelt den Leuten immer noch, oh, uh, ich kann da lang fahren. Und manche Leute haben eben ein subjektives Sicherheitsempfinden, das sagt, ich möchte nicht auf der Fahrbahn fahren, ich fahre da lang. Warum stellt man nicht eine Barke davor auf, ja, mit einem Pfeil, wie man es an jeder Baustelle eigentlich haben sollte. Nach links, hier muss man lang fahren Oder ja. ich markiere, ich, ich mit gelber Farbe drüber, das muss, wird man doch später eh mal anders pflastern oder mit einer Farbe, die man wieder entfernen kann. Einmal deutlich aufzeigen, geht nicht. Richtig. Und dann hätte man, also das nach dem ersten Mal, nein, das macht man nicht und jetzt kommt wieder so ein Foto da rein. Ja, das ist ja, also der, das Foto zu dem Artikel in
0: der NWZ, der jetzt im Nachhinein mit Ganz viel Fake-Interaktion und Kommentaren. Das sind alles keine Oldenburger, die da jetzt noch eingestiegen sind. Das muss man ganz klar eben noch mal sagen. Es ist also nicht so, dass diese Zahlen, die ich vorhin vorgelesen habe, diese 2200 Kommentare, davon sind äh, wahrscheinlich 200 äh, aus der Nähe von Oldenburg und der Rest kommt aus Bad salz und ich weiß nicht woher, die halt mobilisiert wurden in irgendeiner komischen Gruppe. So, nichtsdestotrotz, die MWZ wusste das natürlich und nahm dann natürlich noch ein Foto, wo man Radfahrende auf der Protected Bike Lane hatte, aber auch einen, der natürlich auf dem alten Radweg rechts daneben fuhr und die Kommentare dazu kann man sich dann natürlich auch von diesen 200 Kommentaren sind wahrscheinlich 30, wieso sind denn zwei Radwege? Verstehe ich nicht, was sollen das? Die haben doch schon genug Platz, jetzt kriegen die sogar zwei Radwege. Ja, so, das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt besser. Ähm, ist jetzt auch nicht die Aufgabe der NWZ, wobei jetzt könnte man natürlich sagen, schon Wenn so ein bisschen die Aufgabe, auch. Aber Sie kann schon filtern kann genau. dieses ja.
1: Foto ist, da hat jemand, fährt da lang, obwohl das nicht darf, das ja. benutze ich dann nicht, oder ich verweise wenigstens oder nehme das Foto so auf, dass da vorne das Schild noch zu erkennen ist oder ich kommentiere es entsprechend, das Foto. Das hätte man alles der Gründlichkeit halber tun können, wurde nicht gemacht. Jetzt kann man natürlich sich zurücklehnen, auch als Stadtrat und sagen, ja, es ist ja nur die NWZ, die böse NWZ. Ich habe es immer anders gesagt, ich habe auch oft genug gesagt, oh diese Zeitung, aber gleichzeitig bringt es ja nichts, nur irgendwie zurückgelehnt da zu sitzen und sagen, die anderen machen und ich mache jetzt nichts. Sondern man kann ja selbst tun, was ist der eigene Handlungsspielraum, den man hat? Und wie kann ich durch meinen eigenen Handel äh, Handeln solch äh, Ereignisse abfedern, gegenwirken, proaktiv vor allem gegenwirken oder nachsteuern? Richtig. Und das findet momentan, gar nicht es statt. es findet einfach nicht mehr statt. Es, es herrscht das Gesetz, wir haben eine Mehrheit oder wir sind die stärkste, Fraktion, in dem Fall meiner eigenen Partei. Und qua Beschlusslage wird alles genesen. Wird alles besser. Und das, nein. Das, nein, das funktioniert so nicht. Und ich habe dir von was gezeigt. Es gibt ja aus der eigenen Partei Handreichungen, in deren Leuten, die man nicht nach außen geben darf, die den eigenen Leuten erklären, wie man politisch Thema, aktiv ja. umgehen soll, wie man mit Leuten ins Gespräch kommen soll, dass man nicht sich in der eigenen Bubble nur bewegen soll, sondern auch an Leuten, die es vielleicht konträr sehen. Und man muss die individuellen ähm, Bedürfnisse und äh, Lebenslagen der Leute mit berücksichtigen und entsprechend kommunizieren. Also es gibt genug Handreichungen, die eigentlich aufzeigen, so sollte man es nicht tun. Leute, Bitte, lass es uns nicht so tun, aber man tut so. Ich wollte noch eine Sache sagen.
0: Ähm,
1: und deswegen werden wir zwei. über dieses blöde Thema noch zigmal reden. Und meine Befürchtung ist, deswegen geht meine Stimme auch schon höher, weil ich wirklich davon echt angefasst bin, dass das hier als Steilvorlage noch für Jahre genutzt wird, um solche sinnvollen Vorhaben, eben auch eine längere Protected Backland, wie wir es mit unserem Mobilitätsentscheid vorhaben und die Verlängerung, wäre in vielen Bereichen der Nahdauerstraße unproblematisch, weil wir da nicht solche Situationen haben mit den Geschäften und den Parkplätzen. Da ist viel mehr Platz, steht da zur Verfügung. Das könnte, würde viel einfacher werden. Aber man wird das, was jetzt passiert, als Vorlage nehmen, um gegen sinnvolle Verbesserungsmaßnahmen für alle äh, entsprechend Stimmung machen zu können. Ja. Also jetzt kann man auch wieder argumentieren mit dem
0: Quellenweg und sagen, es wird schon, oder mit der HNS straße für die, die es dann mitgekriegt haben, dass es schon schwierig wird, scheinbar auch nur eine Fahrradstraße gut unter den Mann zu bringen und unter die Frau. Ähm, und das wird mit dem Thema Protected Bike Lane jetzt in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Äh, oder man hat schon ganz verkackt, ich weiß es nicht. Du hast aus der, habe ich übrigens gerade mit ge ge zufällig am Rande gesehen, du hast das gleich viel größer gedacht, viel, viel größer. Du hast aus der Protected Bike Lane in deinen Notizen ein Land. Protected <lacht> Bike Land gemacht. Ein ja. ganzes Land soll ich voll mit geschützten Radspuren. So, was ich sagen wollte, wo wir gerade nämlich bei Englisch sind. Es gibt eine ähm, relativ äh, frische, nämlich von, aus diesem Jahr, Studie. Die heißt, oder die hat den Titel Impacts of Parking and Accessibility on Retail-Oriented City Centers. Ähm, ist eine... Englisch geschriebene Studie von Ach, äh, zwei Deutschen.
1: Sehr seltsam, wenn sie ja. auf Afghanisch. Nein. Nee, nee, nee.
0: Ähm, da, die haben ähm, genau dieses Thema in Aachen ähm, analysiert und sind die Studie ist, noch, ist nicht öffentlich, ne? also man müsste irgendeinen ähm, ähm, Wissenschaftszugang sozusagen haben, um sie lesen zu können. Man kann jetzt nur die Kurzzusammenfassung lesen. Ich habe bei äh, dem Ersteller und der Erstellerin nachgefragt, ob wir darauf Zugriff mhm. erhalten können, weil ich da gerne nochmal drüber reden wollte. Ähm, darum geht es auf jeden Fall darum, dass sie festgestellt haben, dass... Ähm, in solchen äh, Konstellationen, wo wir also nicht von einem Innenstadtbereich reden, sondern von Geschäften, die mit, einer, mit einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe, also viel Autos in der Nähe sozusagen äh, ausgestattet sind, dass das sich auch auf den Mietpreis auswirkt. Aber nicht so, wie man vielleicht denkt, positiv, sondern nämlich negativ. Da, wo viele Autos unterwegs sind und auch halten und parken in der Nähe von Geschäften, dies wirkt sich scheinbar, kann man jetzt wieder positiv oder negativ sehen, also ähm, der Mietpreis sinkt dadurch.
1: Das hat was mit Aufenthaltsqualität zu tun. Ja. Und in derselben Studie äh, kommt man auch zu dem Ergebnis, das hatte ich gelesen, dass es nicht entscheidend sei für diese Geschäfte, dass ein Parkplatz unmittelbar vor der Tür sich befindet, sondern im näheren Umfeld. Das ist deutlich, genau. Ja. Und das würde sogar nicht nur, also bei der Studie kommt raus, äh, wenn die vor dem Geschäft nicht mehr sind, sondern im näheren Umfeld, es bedeutet das entweder, es ist die gleiche Situation oder es verbessert sogar noch die Situation. Aber das haben sie, deswegen wäre ich ja ein bisschen vorsichtig, weil können da noch nicht reingucken, die, die Daten, die sie da abgeglichen haben, waren im Lagen mhm. mit Mietpreisen und daraus gewisse Ableitung zu treffen, halte ich manchmal für ein bisschen schwierig.
0: Sag mal, wo hast du diese Studie denn gefunden? Googeln wir genauso? Weil Nö, ich, ich lese
1: Zeitungen. In einer Zeitung stand ah, das. Klar. Ja. Okay. Ich habe nicht gegoogelt, sondern in einer...
0: ist ja nicht so, dass wir uns gemeinsam vorbereitet hätten und du weißt sofort, welche wir Studie Wir haben uns nicht gemeinsam ist. vorbereitet. Ja.
1: Ja. Ja. Nein, ähm, nicht, nein, als du Aachen nanntest, erinnerte ich mich ja, das war ähm, die Technische Hochschule Aachen. Ja, korrekt. Ja. Verrückt. Wahnsinn, ich lese auch Sachen. Unabhängig Ach, von dir, ohne dass du sie mir vorlesen. Ja, aber genau das
0: Gleiche. Es gibt auch zwei andere Studien noch, die hätte ich auch noch erwähnen können.
1: Wahnsinn, was du alles kannst. Sondern genau die. So, so. Bike Lane für heute beendet. Wir kommen sicherlich ja, noch nicht zurück, so. denn doch. Nein, ich wollte nur noch wissen. Wir werden ja spätestens beim Verkehrs. Beim wie geht jetzt?
0: Genau, das ist doch das Entscheidende. Wer stellt sich denn jetzt hin und verteidigt das ganze Konzept? Oder wer stellt sich hin und sagt, war ja nur ein Versuch, machen wir wieder weg, kommt nie wieder. Das so, wissen wir noch nicht. Das wissen wir Aber noch nicht. Wir haben, Aber das ist
1: jetzt ja... Wir haben in etwas mehr als zwei Wochen eine Verkehrsausschusssitzung, zu der ich auch eine, wieder Einwohnerfragen eingereicht habe. Und wenn die CDU mal das machen sollte, was sie ankündigt, also einen Antrag stellen, dass das zurückgenommen werden soll, dann würde darüber eine Debatte stattfinden und dann können wir darüber berichten. Ja, na gut. Dann machen wir das so. Punkt 7 in meiner Tagesordnung, Mobilitätsentscheid. Es werde eine Homepage. Ja, also, ich habe, um mal so einen Einblick in den Maschinenraum unseres Podcasts zu bieten, ich habe, und auch unseres Teams für Mobilitätsentscheid, ich habe zu Lars häufiger gesagt, ich möchte erst darüber sprechen im Podcast, wenn es eine entsprechende Homepage gibt. Weiß nicht, wie oft. Ja, ja. Und dann war, ja, ja, zur, ja unserer Jubiläumsfolge. Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Wir nehmen die Folge auf. Und zwei, drei Tage später ist dann die Homepage. habe wir gesagt, okay, mach mal so. Auch ein Grund, warum wir ein paar Wochen kein, ähm, keine Folge produziert haben. Wir sagen, ich, sag, ich setze mich jetzt nicht noch mal hier hin. Und irgendwie will ich, ich will darüber gar nicht reden. Immer noch gibt es diese Homepage nicht. Dann kam mir noch hinzu, dass dieser Unternehmer aus Oldenburg ja noch andere Sachen programmieren musste und sich in andere Themen noch da, da rumwilderte, sodass ihm dann die Zeit wiederum auch fehlte, das entsprechend zu machen. Er hat mir gestern Nacht noch, das war wahrscheinlich so, wie, also, so fast, dann kannst du kannst dich beruhigen, äh, also, also es gibt etwas, möchte ich es nennen, es gibt schon etwas, aber das etwas sieht schon gut aus, oder? Das finde ich auch. Find ich Siehst auch. du? Also wir kommen da an, an späterer, an, zum späteren Zeitpunkt nochmal auf euch ähm, dann zurück oder ihr könnt euch dann erst später was anschauen. Das, es dauert leider. So ist das manchmal. Ich, ja. Und wir haben es schon bekannt gegeben. Ist vermarktungsstrategisch total scheiß. Äh, nein, total. Äh, 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 Gibt es noch was, was man aus schei weiterführen kann? Da kommt immer dieses alte Scheibenkleister. Ähm, aber so ist es nun mal passiert.
0: Ja, was wir ja auf jeden Fall schon mal sagen können, äh, ist, dass die, äh, ich überlege jetzt gerade, wenn, wenn ich jetzt sage Domain, weißt du, was denn gemeint ist? Ja. Ja, okay. Was? <lacht> Aber ich weiß nicht, wie viele andere dann auch wissen, was gemeint ist. Die Domain, also die Internetadresse, wie man im Deutschen wahrscheinlich sagen würde, die kann man jetzt ja schon mal ganz klar sich auch schon fast denken. Die, ähm, die, auf die der,
1: Internetanschrift. Die
0: Anschrift. Oder die Hausanschrift. <lacht> Domain <lacht> die kommt sicherlich von ja, Domus. Ja, 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 ist alles gut, alles gut. Ja? Das, ich, ja? ich, das ist alles gut, aber benutzt kein Mensch. Ja. Aber egal. Ist. Aber www. wir wollen ja mal deutsche
1: Worte. Warum benutzt man ja immer Protected Bike Lane? Kann man nicht geschwitzten Fahrradstreifen. Das ist doch einer. Ja. Ein Leserbrief, der irgendwie zweimal schon abgedruckt wurde. Ja, und so Erinnert sind mich gerade. 800 Kommentare. Ja. Äh, Internethausanschrift. internet -Hausanschrift. Die internet -Hausanschrift? Nein, das
0: nicht Internet. Ist ja auch schon wieder. Achso, internet ist äh, das. Oh, nein, oh, Und dann ne? gibt es
1: nur eins, der wirklich verbrannt ist. Also für dieses, weiter. Du für dieses verbundene du
0: Netzwerk da. Ja? ist äh, www.mobilitätsentscheid.de. Das könnt ihr mit ä-Umlaut äh, oder mit AE schreiben, wie ihr möchtet. Ähm, da könnt ihr dann drauf gucken, weil wir haben jetzt ja auch sowieso noch wieder so einen Zeitversatz. Wir machen den Podcast hier gerade nicht live, der ist jetzt wieder morgen, dann erst online und so. Und dann wir machen den
1: live. Ja, wir machen ihn live, wir ja, wir ihn machen ihn live
0: aber <lacht> wir stellen ihn später online. So, von daher ähm, weiß man ja nie, wer sich wann diese Folge anhört. Und äh, falls sich jemand diese Folge dann auch wieder acht Wochen später anhört, die gibt es schon längst. Www.mobilitätsentscheid.de Und wann ist, das, wann ist das freigeschaltet? Ich kann doch jetzt kein Datum sagen, weil ich weiß ja nicht, wer wann jemand diesen Podcast in der Zukunft Nein, ist hört.
1: Die, ist sie schon aufrufbar? aufzurufen? Nein,
0: aber ich hatte natürlich geplant, weil ich ja wusste, dass wir sie heute erwähnen werden, sie
1: Oh, wie vor sechs Wochen?
0: Nein, diesmal ist sie ja schon Ich erwähne es jetzt ja. Vor sechs Wochen habe ich nicht gesagt, ja, 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 ja Sondern, So, jetzt sage ich, ja, 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 ja Kann man dann drauf gucken
1: Oder das Oder gleich Was ist denn gleich? Das wäre die Ankündigung für den Hund der ist jetzt gerade ruhig, aber der muss gleich Ach so, alles klar. Ja. Letzter Punkt auf unserer schönen Tagesordnung für die heutige Folge. Ich hatte es äh, eingangs beim Vorstellen der Tagesordnung mit das Bahngemecker bezeichnet.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du den Punkt wirklich erwähnt hast bei der Einleitung. Habe ich, ja? definitiv. Ja, ja. Das ging an mir vorbei. Habe ich.
1: Da sagte ich auch, dass Hatt ich in letzter Zeit ja so oft mit dem Zug gefahren bin und vieles wieder beobachten konnte mit Verspätung, weil es ist ja ich hatte dir auch mal einmal berichtet von einer Bahnfahrt, da saßen zwei Leute, zwei, drei Mitreisende und schilderten dass sie zu spät jetzt ankommen würden in Stuttgart weil sie säßen ja auch im falschen Zug nach Berlin und sie würden nie wieder Zug fahren es wäre das erste Mal irgendwie nach vier Jahren dass sie Zug fahren würden, aber das würden sie nie wieder machen, das wäre ja total scheiße wieder das Wort genau. Und ich dachte mir so, genau, die Deutsche Bahn hat jetzt ist daran schuld, dass ihr zu doof wart und in den falschen Zug eingestiegen seid. Nicht in, der, in den Landessüden Süden fahren, sondern nach, nach Osten. Und es meckern ja ganz viele Leute immer über das Thema Verspätung bei der Deutschen Bahn. Und da gab es ja auch schon Untersuchungen, wenn die Leute... Und dann kommt ja mal, also die hatten auch drüber gesprochen, wer mal mit dem Auto gefahren? Und dann denke ich mir mal, ja, beim Autofahren kannst du nicht schlafen, du kannst nicht lesen. Also bist völlig unproduktiv. Du oder ange du kommst kaputter an. Und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, wie ist das zeitliche Empfinden in Bezug auf Verspätung, wenn ich im eigenen Auto sitze und über die Autobahn fahre. Da merken Leute erst, dass es wohl anders ist als zum Vortag oder zur normalen, weil ab, ab der zwölften Minute. Und bei dem, ich nutze ja jetzt gerne auch also als grundlegender Überzeugung, weil es jetzt gibt, muss man das auch so nutzen und dann auch nicht mehr so, wie man sonst gewohnt war, Fernverkehr, sondern jetzt hat man das nahverkehrs ne, das 49-Euro-Ticket und dann muss man, habe ich mir selbst verordnet, wenn ich in die Heimat fahre, dann nutze ich das auch. Also ich kämpfe mich da durch den Nahverkehr in den Osten oder mithilfe des Nahverkehrs in den Osten. Und ja, habe auch schon festgestellt, dass ein Zug spät, äh, zu spät kam, aber dann konnte man eine andere Trasse nehmen, also es ging alles. Und da hatte ich mich eben schon überhaupt länger darüber mokiert, dass man sich immer so darüber aufregt, über die deutsche Bahn und die Verspätung. Und da hat man immer schon gedacht, Mensch, man hat so viele Verbindungen, die so aufeinander abgestimmt sind. man hat so viele Möglichkeiten, weil es immer gesagt wird ja auch, früher... Ja, aber früher fuhr nur alle Stunde oder einmal am Tag ein gewisser Zug in eine gewisse Richtung. Jetzt hast du halbstündig oder stündlich. Und die müssen aufeinander abgestimmt werden. Es ist doch klar, dass da mal was passiert. Und was man ja auch gerne hofft, ist, dass der Anschluss, so, wenn man Verspätung hat, die oftmals ausgelöst wird, nicht durch Verschulden der Bahn, sondern durch Fremdeinwirkungen, dass die, dass die warten. Und dadurch summiert sich ja dann auch eine Verspätung. Dass das völlig unangebracht ist. Und dann merkte ich, das Thema scheint aber wirklich so breit in der Gesellschaft verankert zu sein und so ein Potenzial zu bieten, um es aufzuheizen und daraus Eigengewinn zu erzielen, als ich die Pressekonferenz zur Gründung oder zur Ankündigung der Gründung einer neuen Partei von Sarah Wagenknecht sah. In dieser Pressekonferenz hat man diesen Verein vorgestellt, der jetzt eben einer Parteigründung vorge äh, vorgezogen äh, ist. Da hat man den schlechten Zustand der Bundesrepublik Deutschland in eine, eine Reihe gestellt mit, es ging um Beschäftigung und Renten und dann, und die deutsche Bahn ist nicht pünktlich. Und es sagte nicht nur Sarah Wagenknecht, sondern das scheint auf dem äh, Würdingszettel von allen gestanden haben, sondern auch noch ein anderer, der da zum Gründungsvorstand gehört. Mhm. Und dachte ich erst, sag mal, wie bescheuert sind wir mittlerweile, dass wir sozusagen ein, das Wohl und Weh eines Staates so das Funktionieren eines Staates ablesen an der gefühlten Unzuverlässigkeit der deutschen Bahn. Also ich bin da irgendwie etwas gnädiger oder vielleicht hat das auch mit der Sozialisation zu tun, wobei, da müsste Sarah wagenknecht, das eigentlich auch anders sehen. Ich kenne halt noch die Zeiten der Deutschen Reichsbahn. Nein, ich bin nicht vor 45 geboren. Im, im, Im Osten der Republik, in der DDR, hieß es in der Tat, da war der da da Rechtsnachfolger, war das noch die Deutsche Reichsbahn. Und ich kenne die Zustände noch. Da hat man wahrscheinlich schon in den neuen Bundesländern, äh, in den alten Bundesländern schon über die Deutsche Bundesbahn gemeckert, noch und nöcher. Ich kenne noch, wie die Deutsche Reichsbahn fuhr und wie sie aussah. Ja, da war man auch total pünktlich. Aber, oh Gott, da wollte man in diesem Wagen boah, ungern sitzen, aber man hat es getan. Und offensichtlich bin ich dadurch gnädiger und denke mir, es ist total faszinierend. Ich komme da, fahre, steige irgendwo ein, fahre trocken, warm steige irgendwann aus und wenn es eine halbe Stunde länger gedauert hat, also ich möchte jetzt nochmal ausklammern, wenn es natürlich beruflich bedingt ist, dass Leute fahren, dann kann ich das verstehen, dass mal Aufregung besteht, aber wenn man jetzt so privat verreist, mein Gott, da hat man eine halbe Stunde länger gelesen und oft ja, ist es ja nicht eine halbe Stunde.
0: ja. Ja, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel Meinung zu. Also ich finde es natürlich auch immer kritisch, wenn du einen Anschlusszug verpasst, der wichtig ist, weil danach halt gar nichts mehr geht oder ähm, du halt dann zusehen musst, wo du bleibst, weil nichts mehr geht. So, das sind immer so, und ich glaube, das ist ja auch immer so eine Gefahr, Aber die auf solchen Dingen dann irgendwie mitschwingt.
1: Wie, also in Relation, man hat ja eine verzerrte Wahrnehmung. Wie oft hat man das, dass man irgendwo strandet? Ich hatte das, ich fuhr selten. so viel Bahn, ich hatte es, nicht einmal, nicht einmal. Ja, ja. Ich verstehe, dass man die Befürchtung hat, aber man sollte die Befürchtung nicht in Realität ummünzen. Ja? Also ich habe, äh, äh, aber da dachte ich mir, das muss ich erwähnen, wenn Sarah Wagenknecht schon die Be die Gründung einer neuen, einer linken populistischen Partei damit begründet, dass die Bahn nicht pünktlich ist muss ich jetzt mal einmal eine Lanze brechen für diesen, für den schienengebundenen Personennahverkehr. Ja, ich, ich könnte dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ob ich das letzte
0: Mal mit, mit der Bahn gefahren ja.
1: bin. Naja, für, brauchst du ja auch nicht, um zu mir zu kommen. Nee, zu dir nicht. Und ja, wohin denn sonst? Du verletzt naja, ja waren, die Stadt ja nicht so oft.
0: Auch das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich, weil, also die Wunderlinie, weißt du, da, die, die ganze Strecke ist für mich gedanklich komplett weggefallen, seit die Brücke halt kaputt gegangen ist. Die Brücke. Die eine. Es gibt
1: nur eine Brücke. Ja, ja habe ich doch gesagt. Die Brücke. Oder was habe ich gesagt? Vielleicht wäre für den Hörer auch gut zu sein. es geht um die Friesenbrücke. Es sind doch nur lokale Zuhörer hier. Die wissen doch bei der sofort, um welche Brücke es okay. geht. Ähm, so, und die, wie die meisten denken sich, ja genau, die Roll- und Klappbrücke da, die ist ja auch andauernd kaputt.
0: Och je jetzt muss ich doch nicht alles noch. Mein Gott, ich habe doch Wunderlinie gesagt. Da ist doch wohl klar, dass ich die Brücke da hinten in Wena ist es, ne? In Wena Die
1: meisten wissen nicht, was die Nein, ach, ist Nein, oh
0: Mann. Jetzt, so, pass auf, darum geht's. Also, ne, da, die habe ich jetzt zum, zum Beispiel komplett gestrichen, diese Strecke. Die, die sind wir häufiger gefahren und da war es, da hatte ich, glaube ich, nie wirklich eine großartige Verspätung oder so. Da nervt halt nur natürlich leer, wenn du da irgendwie in so einem Sackbahnhof die ganze <lacht> das nervt Zeit irgendwie. Natürlich nur leer. Ja, ja stimmt. Da, da denkst du, warum fährt der da hin und wie viel Zeit verlierst du gerade, nur damit er jetzt hier steht und hier wieder rausfährt und so. So, und solche Dinge, wenn sich das dann natürlich mit anderen Verspätungen
1: und dann musst du vielleicht sogar noch ich auf die will will jetzt Bus gar nicht in die Tiefenpsychologie da ein.
0: Du hast ja. aber auch eine riesen Einleitung zu dem Thema gemacht. Das ich stimmt. dachte so, was kommt denn jetzt mit Bahnfahren und er will doch eigentlich irgendwas mit. Frau Wagenknecht erzählen. Okay, ja, dann äh, sage ich da nichts weiter zu. Also ich bin nicht der typische Bahnfahrer, um da jetzt eine wirkliche Meinung zu haben zu können. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist, wenn man ja, wirklich später hat. Ich würde sagen, genervt. mir ist das auch total Laterne, wenn ich eine halbe Stunde später mit, mit der Bahn Ach, Ich will ankommen. jetzt gar nicht das
1: Festnageln auf eine halbe Stunde. Das war jetzt großräumig gegriffen. In der Regel. Ja, gut, gut. Ja? Okay, okay, okay. Es gibt. Andere, die haben viel mehr Verspätungen und sind dann haben äh, mal das Pech. Vor allem, wenn man die Trasse Oldenburg Hannover oft fährt und über diese eine Brücke, über die Brücke, die jeder aus Oldenburg kennt, ja. fahren muss, geht äh, ja, man häufiger. Es gibt Länder, da fahre ich wahrscheinlich
0: kann ich zwei Stunden, äh, zwei Tage lang mit dem Zug durch die Gegend fahren. Da fallen Verspätungen vielleicht dann auch
1: nicht so extrem auf. Oh, ich ich hatte, Irgendwann möchte ich mal. Das ist ja Oh, jetzt Im Moment kommt's. nicht mehr möglich. Möchte ich einmal mit dieser transsibirischen Oh machen. ja, mh, okay.
0: Da ja. gibt es ganz viele. Ich habe auch wieder sehr viele schöne Videos gesehen von diesen ganzen ich glaube zum Beispiel in der Schweiz wo du dann so, so, so Glaskästen hast quasi so Dinger, mit denen du durch die Landschaft fährst und dann so Drehstühle, wo du dich dann hin zum
1: Fenster und zur Landschaft drehen kannst und so. Ja, oh, wunderschön. Wie ein Ticket? ich weiß nicht wie viel. Ja aber Und jemand, der wie ich Höhenangst hat, wunderbar, wenn du an so einer Serpentine du mit der Bahn drehst so du den in die drehst Richtung. du den Stuhl wahrscheinlich noch, der wird dann so rausgefahren aus dem Zug und das ist so über der Kante noch wahrscheinlich. So. Machst du einmal deine
0: Schlafmaske hoch und ja. dann ist gut. Hm.
1: Wunderbar. Oh, ja. so. der, Hund sagt, der Blick sagt alles. Der Hund will raus. Aus die Maus. Ja, aber warum guckt er mich an? So, aus die
0: Maus äh, bis ich sag mal nächste Woche. Tschüss, ciao.